1: Buenos días, son las 7, 7 de la mañana, esto es Primer Movimiento. Eh, buenos días, Luisa, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Pues aquí estamos después de un fin de semana vertiginoso, lleno de eventos, lleno de información, eh, lleno de fiestas. Este fin de semana celebramos la fiesta del Libro y la Rosa, eh, llena de autores. Agradecemos muchísimo a la Coordinación de Difusión Cultural, a la Dirección de Publicaciones de la UNAM, a la Dirección de Literatura y, por supuesto, Universo de Letras, por esta oportunidad de disfrutar. Eh, y, sin embargo, bueno, muchas otras cosas pasaron mientras mientras nosotros celebrábamos a los libros, por ejemplo, las elecciones en Francia nos dejaron boquiabiertos a muchos de los que seguimos todo lo que pasó el día de ayer. Eh, ¿Qué pasó con Emmanuel Macron y con Marine Le Pen? Lo vamos a platicar más adelante. Creo que fue una elección importante, creo que eh, algunos nos sentimos un poquito aliviados de esta segunda vuelta, pero vamos a ver qué pasa, Va, sí. vamos viendo. Son son más cosas las que ocurrieron, querido Miguel Ángel.
1: Sí, y es el, el país, a mí siempre me ha sorprendido el país de las humanidades, de la gran cultura, de la gran, del gran mundo editorial, tan dividido entre la extrema derecha y una posición más moderada, es algo, es algo que me cuesta trabajo creer, de San Luis a la fecha, a mí... es algo que francamente... Des, des, desilusiona mucho de la cultura francesa. ¿no? Me,
2: me impresionó muchísimo escuchar los dos discursos que dan eh, por un lado eh, Emmanuel Macron y por otro lado Marine Le Pen, Marine Le Pen hablando de las fronteras diciendo bueno si sí, en esta segunda vuelta vamos a seguir discutiendo qué se hace para proteger las fronteras en Francia para evitar eh, la entrada ilegal de migrantes con este mismo discurso de extrema derecha que han manejado muchos de los candidatos que por cierto ganan en el mundo sí. Vamos a, bueno esperemos sí. que, que sea eh, distinto, lo, que, lo lo que a muchos nos sorprende es pensar, después del Brexit eh, parecería que la tendencia en la Unión Europea y en, y en distintos espacios va a ser la ultraderecha y parece que no. El, el discurso, por otro lado, que da Macron es un discurso... Eh, muy ecologista, muy eh, liberal, eh, llena, llena de contrastes. Y sí, en efecto, estos contrastes, ¿cómo, cómo se leen? Eh, ¿Pero cómo se leen estos mismos contrastes en nuestro país? Yo creo sí. que eso también es interesante.
1: Estamos tam, Estábamos comentando antes de entrar al aire la encuesta nacional de discriminación que de la que vamos a hablar más adelante también, cómo muestra, eh. muestra un México racista, xenófobo, eh, muy volcado hacia, hacia los prejuicios. Es algo in, increíble y que, que no reconoce, no está solamente dado por los niveles eh, educativos y socioculturales, sino hay una parte anclada en la idiosincrasia nacional que permite discriminar mujeres sí, este, por, por su tipo, por su origen, ¿no?
2: Y tienes una nota que me parece muy importante para hablar de desigualdad y para hablar de los cambios que se han hecho en nuestro país en los últimos años. Esto que vas a contarnos, Miguel, Ángel, sí, me fíjate, parece fíjate, relevante. Fíjate, Luisa,
1: que hoy se cumplen 10 años de que el aborto es permitido hasta 12 semanas de gravidez en la Ciudad de México. Eh, han iniciado una campaña en la Secretaría de Salud hablando como un problema de salud no religioso ni moral, la cuestión del, del, del aborto en la Ciudad de México. Uh -huh. Mucha gente viene de otros estados en los últimos 10 años ha venido a abortar a la Ciudad de México porque no se puede todavía en los estados. veinticinco mil, seis mil se han practicado en la Ciudad de México en los últimos 10 años. De esos, 125 son de personas, 125 mil son de personas originarias de la Ciudad de México, uh -huh. 44 mil del Estado de México, mil de Puebla, 859 de Hidalgo, 64 extranjeros y el resto de otras entidades, muy, muy, muy pequeño. La, lo interesante es que el 5.6 son menores de edad, el grueso de la población es de, es de entre 18 y 24 años, más del 47%, y un, y un pequeño porcentaje de entre 40 y 54 años. Es interesante también...
2: P pensemos, por ejemplo, en el número de jóvenes menores de edad que, uh -huh. que abortan en la Ciudad de México y en otros espacios que a lo mejor no entran dentro de estas eh, dentro de estos números. Y sigue siendo un número muy poco, pensando que México tiene una crisis de embarazo adolescente y cuando decimos crisis es porque no todas las mujeres, o las jóvenes que desean abortar pueden hacerlo. Entonces, sí. estos datos son interesantes. Sí, es
1: interesante porque uno pensaría que las personas sin ninguna información tienden a estar en la en el mayor porcentaje, pero las personas que no tienen ningún estudio, eso, 1.7 las personas con nivel de primaria es casi el 8%, y los universitarios 17.3%. Hay, hay una mayor conciencia entre de, de prepararse, de prevenir, pero entre la prepa y la secundaria son cerca del 70%. ¿no?
2: Vamos a, a seguir discutiendo toda esta información y a pensar qué hemos hecho y qué no hemos hecho en 10 años y, y cómo nos tenemos que cargar de algo tan importante en nuestro país. Eh, un programa lleno de información el día de hoy, queridísimo Miguel Ángel. ¿Con sí. qué vamos a arrancar, por bueno, cierto? Bueno, vamos
1: a tener con nosotros a la doctora Marcia Iriard, que dirige el Instituto de Fisiología Celular y ha hecho ya colaboraciones con Primer Movimiento y el tema de hoy será hormonas y neuronas. ¿Cómo determinan las hormonas, eh, cómo gobiernan la mente, cómo gobiernan el carácter y la conducta?
2: Y vamos a ver qué pasa con estas hormonas cuando se relacionen con los problemas matemáticos, porque hoy vamos a preguntarnos qué forma tiene la Tierra. Felipe Cerda, físico y divulgador científico, como cada semana viene aquí a contarnos un poco eh, de qué es lo que pasa desde este lado de las matemáticas. Él, ustedes saben, es fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica, eh, que está bastante interesante. Ahorita les compartimos mucho más.
1: Sí, y en la nota nacional vamos a tener, ¿en qué va la Ley de Seguridad Interior?, Erubiel Tirado, Alberto Erubiel Tirado, que coordina el Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, vamos a, vamos a discutir cuáles son los alcances y cuál es el estado de la cuestión en materia de la Ley de Seguridad Interior.
2: Como lo hablábamos al principio de este programa, hace apenas menos de 30 segundos, en nuestra nota internacional hablaremos sobre las elecciones en Francia con el doctor Estefan Berro. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea.
1: Y justamente también lo que comentábamos al principio, Ángel Figueroa, que es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Discriminación y vamos a hablar de, esto, de este tema relacionado con derechos humanos y... La, universidad.
2: la poesía necesaria, según yo, hoy te toca a ti Miguel Ángel, según ¿Sí? tú hoy me toca a mí, yo digo que hagamos un, un sí, mano a mano un poético, mano a mano. un okay. uno, y uno. uno y uno Hace mucho sí. que no nos echamos poemínimos o alguna cosa así okay. como que se pueda que se pueda imponer, ahorita, sí. lo, ahorita lo discutimos Pero mientras tanto tenemos otra mesa que se antoja muchísimo
1: Sí, vamos a tener eh, la mesa del día que es Cultivo y economía de estupefacientes. Vamos a hablar de este tema con el economista Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco.
2: Y para cerrar este programa, si ustedes disfrutaron esta fiesta del libro y la rosa y disfrutaron conocer otro tipo de editoriales, no solamente las editoriales que tenemos en todas las librerías a nuestro alrededor, eh, Radio UNAM, la Sala Julián Carrillo, nos ofrece una siguiente feria, una, una fiesta de libros, también los otros libros que estarán en Radio UNAM este fin de semana. Vamos a platicar con Carlos Narro, quien es subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM, a quien le mandamos, por cierto, un inmenso abrazo. Y bueno, pues estaremos platicando de libros, libros y más libros y de música, música y más música, porque ya se encuentra Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM en la línea, para contarnos qué vamos a escuchar el día de hoy. Queridísima Edith, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿Ay? Luisa. Buenos
3: días. ¿Cómo estás, Edith Zitlali Morales? Muy bien, preciosa. Miguel Ángel, buenos días. Hola, Zitlali. Yo muy bien, muchas gracias. Como siempre, bien contenta de tener esta llamada y poder compartir con ustedes. Un poquito de música, gracias amigos.
2: Cuéntanos antes también de, de, de la música, ¿cómo les fue con la UFUNAM en este, en este evento tan importante que, que se sostuvo el, el fin de semana?
3: Pues bien, bien bonito, este Luisa, la verdad es que fue una experiencia muy padre para nosotros. Eh, fue, fueron dos conciertos muy, muy afortunados. Sí. El sábado contamos con la presencia de del rector y su señora esposa. Bueno, fueron conciertos muy muy bonitos, eh, Benito Taibo estaba feliz, estaba fascinado, nosotros con él, uh -huh. eh, la gente estaba muy contenta, algo que, que hicieron los chicos de Cuidado Editorial, el Departamento de Cuidado Editorial de nuestros programas de mano, fue también poner eh, los poemas y los sonetos que Benito nos hizo favor de recitar durante el concierto, entonces creo que fue fue una experiencia maravillosa para todas las partes, la verdad lo, lo gozamos y lo disfrutamos mucho, es más ya queremos que sea el Libro y la Rosa 2018, Eso. porque ya estamos empezando a maquinar lo que lo que vamos a, a, a tener el próximo año.
2: Tendrás que irnos contando de tus futuros planes, querida Edith, pero por lo pronto, ¿qué escucharemos? ¿Cómo arrancamos esta mañana?
3: Gracias Luisa, pues justamente este mes de abril eh, tenemos muchas, muchas celebraciones, y como el próximo día 29 es el Día Internacional de la Danza, pues hemos preparado para el día de hoy cuatro probaditas de estupendos y grandes ballets. ¿Les gusta la idea?
2: Nos encanta, nos A fascina. Ver,
3: Luisa, Miguel Ángel, ¿a ustedes les gusta el ballet? ¿Les gusta la danza, la danza contemporánea, la clásica?
1: Sí, ya muchísimo, todos, muchísimo toda Mucho la danza. Es el, es el, como se dice vulgarmente, el patito feo de las artes en México. No hay espacios, no hay columnistas de la danza, no hay quien haga Urgen. reseñas, ensayos. Está el Danza pero que tiene muchas publicaciones en línea, en PDF, interesantes, pero ¿la danza es el gran ausente?
3: Sí, bueno, te, creo que tienes razón y bueno, pues justamente... Eh, en ese tenor, pues hagámosles un pequeño homenaje aquí en Primer Movimiento, ¿qué les parece?
2: Y que esto nos sirva de invitación para que los que nos están escuchando, Edith, eh, se arrojen a escribir sobre estos temas y a, y a publicar, que se vayan a la FUNAM, que se vayan a, a ver danza en, en la UNAM, que además hay muchísimo y tantos eventos tan deliciosos que nos hagan eh, crónicas y demás, ¿qué te parece?
3: Me parece maravillosa la idea, Luisa.
2: Cuatro ballets, ¿cuáles son los cuatro? Cuatro ballets,
3: pues el primerito que vamos a escuchar es uno de los más famosos en todo el mundo, de nuestro querido y entrañable Tchaikovsky, yo creo que su ballet más famoso, El Lago de los Cisnes. De este escucharemos, eh, el, hemos seleccionado el Padakhat o la danza de los pequeños cisnes. ¿Qué podemos decir de la música de este compositor ruso que no hayamos dicho ya? Es música simplemente bella, fácil de digerir, de recordar, yo diría algo así como que nos entra fácilmente, pero difícilmente la olvidamos. Seguramente ubican perfecto esta parte del ballet, Disfrútenla mucho, ¿sale?
2: Ya le vamos a cantar, pero no va a pasar mejor, ahorita la escuchamos
3: Sí, sí, cantenla, también se vale <risa> A ver, tenemos
2: entonces a Tchaikovsky para empezar, ¿con qué seguimos?
3: Poco más avanzado el programa, escucharemos una danza que pertenece a uno de los ballets más antiguos en la historia de esta disciplina Me refiero a la Fiche Malgarve, la niña malcriada, a mí me gusta pensar que es la niña traviesa Este trabajo de Ferdinand Erol es una comedia que además de la danza incluye muchísima pantomima, es una historia simpaticísima, yo estoy enamorada de esa música tan bella, si tienen la oportunidad de buscarla y mirarla completa, háganlo, y, y algo que me gusta mucho es que pueden compartirla con jóvenes o con niños, no es, no es un ballet que esté dirigido o pensado para jóvenes y para niños, pero se presta muchísimo porque es cómica, los trajes, la pantomima, la escenografía, se van a reír mucho si tienen oportunidad de verla. De la Fiche Malgardé escucharemos The Clock Dance, la danza de los suecos. Los suecos, los zapatos, no los habitantes de Suecia. <risa> qué, qué bueno que nos lo aclaras. Sí. <risa> Rápidamente les cuento. Este ballet es una historia de amor donde la protagonista se llama Lisette, si mal no recuerdo. Vive con su mamá, la mamá se llama Simón. Es, ella es viuda y quiere que su hija se case con el hijo del gran potentado dueño del viñedo, que es rico, bla, 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 bla. Y Lisette, pues lógicamente, está enamorada de un joven granjero. Eh, peripecias, aventuras, travesuras durante los tres actos del ballet. No les cuento el final, que es muy predecible. En fin, dentro de estas, eh, esta, estas danzas hay, hay un momento en donde le piden a mamá Simón que haga una danza con estos zapatos de madera. Me gusta muchísimo este fragmento porque es interesante observar cómo el compositor nos muestra la melodía de esta pieza Precisamente con instrumentos de aliento madera Los suecos, y si recuerdan, sí. estos zapatos son de madera Entonces me parece la analogía simpaticísima Porque utiliza a los oboes y a los clarinetes Para escucharla, para regalarnos la melodía Y después de ellos, se escucha claramente con la percusión la, el zapateado que la bailarina tiene que hacer con uh -huh. estos huecos. Yo creo que les va a gustar mucho este número.
2: Déjame preguntarte algo, Edith. ¿La niña malcriada o la niña traviesa se presentó en Bellas Artes hace unos 3, 4 añitos?
3: Eh, sí. ¿Con hace la Compañía año, Nacional la de Danza? La compañía, es, es de estas obras de sí. repertorio que tienen las, las compañías de ballet. que Bueno, creo que en este país contamos con esa, nada más. <risa> y, y la de la UNAM. Entonces... Eh, sí, se presentó. Es, es de estas obras que, que, bueno, podemos decir constantemente cada tres o cuatro años se ponen en escena. Es bueno saberlo. Sí. Es, de, es de lo de, de, lo de repertorio de, de las compañías de danza. Es divertidísima. Si tienen oportunidad de verla eh, en vivo, es maravillosa. Y bueno, si no, ahora el maravilloso YouTube nos ayuda muchísimo, ¿no?
2: Excelente. Venga. Tenemos La Niña Traviesa por un lado, tenemos El Lago de los Cisnes, nos faltan dos. Así
3: es. Bueno, pues haremos un pequeño homenaje a un compositor austriaco que es también muy importante para la danza. Él se llama Ludwig Minkus, Minkus. Este año se conmemora el centenario de su fallecimiento. Él escribió muchísima música para ballet, los más famosos Don Quijote y La Balladera. También son del, re del repertorio de, de las compañías de danza. De este segundo, de La Balladera, escucharemos The Dance of the Persian Scarves, la danza de las bufandas o mascadas persas. Estoy segura que, que van a disfrutar mucho la música, que también es bellísima. Y para finalizar la curaduría de hoy, daremos un, grando, un, un salto grandote, grandote, Luisa, en el tiempo y en el espacio. Yo sé que ahí en la cabina tienen una máquina mágica claro. que nos hace brincar en el tiempo y en el espacio. Me la prestan. La
2: maravillosa imaginación. Es Así. toda tuya, Edith.
3: Porque de las tierras persas en las que andábamos con la valladera, nos vendremos hasta Sudamérica y al siglo XX. Sí, necesito máquina. A ver. Pensemos en las pampas argentinas. Unos pantalones negros abombados, una camisa blanca. No puede faltar un pañelo, pañuelo rojo en el cuello. Unas boleadoras. Y al ritmo del malambo de Alberto Ginastera, celebremos todos juntos el Día Internacional de la Danza. ¿Qué les parece, querida Luisa? No, Miguel bueno.
2: Langer. A ver, Alberto Ginastera, Tchaikovsky, la danza de los pequeños cisnes, la niña traviesa, Ludwig Minkus. ¡Qué, qué deliciosa curaduría, querida Lali Morales! Nos vamos a divertir muchísimo el día de hoy.
3: Pues espero que estos fragmentos, chicos, sean de su agrado. Y si les gustan, ojalá puedan buscar los ballets completos y como decíamos hace un momento, si tenemos oportunidad de perseguirlos en la Compañía Nacional de Danza, en algunas otras compañías más pequeñas, ir a la danza contemporánea a apoyar esta disciplina que verdaderamente también nos hará nos hará ver la vida de otra manera, ¿no?
2: Excelente. Oye, Edith, te mandamos un inmenso abrazo y de verdad esperamos que nos, ve nos veamos muy pronto.
3: Claro que sí, amigos. Gracias. Les mando un abrazo musical enorme. Y no me resta más que, como siempre, darles las gracias por acompañarme en este viaje de ritmos, notas y sonidos que conforman el fascinante mundo de la música y, en este caso, del ballet. Gracias,
2: querida Edith. Con este abrazo musical escuchamos La Danza de los Pequeños Cisnes. Venga de ahí.
0: De ciencia.
1: Bueno, como sabe, las, las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas que se encuentran en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Las hormonas circulan por la sangre hacia los tejidos y órganos para actuar en distintas funciones como el crecimiento, el metabolismo, la sexualidad, la reproducción y, claro, el estado de ánimo.
2: Las principales glándulas endócrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas.
1: Por su parte, las neuronas son células del sistema nervioso dedicadas a captar los estímulos del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos, mensajes eléctricos. Las neuronas no se dividen ni se reproducen. La cantidad de neuronas se van perdiendo con el paso del tiempo y las actividades del propio organismo.
2: Ambas, hormonas y neuronas, son esenciales para el óptimo desarrollo del organismo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas son fundamentales en la formación del cerebro fetal y neonatal, ya que su deficiencia es la causa más frecuente de retraso mental. Esto es lo que nos han dicho algunos estudios. A mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, ahorita lo, lo preguntaremos a los expertos, eh, eh, el asunto de si ya no nacen o si sí nacen nuevas neuronas. En algún momento estaba leyendo... Que, que sí, pero luego que no. Ah, bueno, ahorita se va a sí, poner, bueno, se va a poner sí.
1: bueno. Bueno, vamos a conversar sobre este tema de la relación entre hormonas y neuronas, su influencia en el resto del organismo, así como los descubrimientos más recientes, con la doctora Marcia Iriar, quien ya ha estado con nosotros. Ella es directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo gobiernan las eh, esta, esta, estas sustancias químicas, eh, las emociones, la mente humana?
4: Bueno, pues... <risa> En realidad, eh, las hormonas son mediadores químicos, estaba oyendo que decía que siempre tienen que viajar por la sangre, pues es una de las maneras de actuar de las neuronas, de las hormonas, pero también puede ser que se secreten cerquita de donde actúan y también pueden actuar sobre sí mismas, ¿sí? Entonces, depende de dónde están las proteínas o las moléculas especializadas, en recibirlas, que también se llaman receptores, y hay algunas neuronas que también son eh, capaces de secretar hormonas, y entonces eh, es el sistema neuroinmunoendocrino, como ahora lo conocemos, sí porque hay una gran interacción entre hormonas eh, neurotransmisores, como se le llama lo que se secreta eh, normalmente por las Digamos, clásicamente uh -huh. por las neuronas uh -huh. y el sistema inmune también.
2: Sí, Entonces sería el sistema neuroinmune endocrino?
4: Neuroinmuno -endocrino, endocrino, sí. Uh -huh. Esa es la, 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 vis, la visión más moderna. Y bueno, y esto que estaban diciendo que una neurona no se divide, pues tiene toda la razón. Una neurona que ya está conectada, que hay una, algunas neuronas que son grandísimas y que tienen muchas conexiones, esa neurona no se va a dividir, está en. en en su etapa hay, hay algunas neuronas que, que duran toda la vida. Sin embargo, sí se ha visto que las neuronas son tienen plasticidad y que hay eh, no neuronas ya maduras, sino neuronas inmaduras que pueden dividirse dentro del sistema nervioso adulto. Uh -huh. Esto ya tiene varios años eh, que se descubrió. Y bueno, se vio, por ejemplo, que en los canarios, que... Que, que cantan eh, durante una época, después las neuronas que regulan su canto se mueren y el año siguiente vuelven a nacer, o en la próxima etapa en la que en la que cantan vuelven a nacer, entonces desde ahí se empezó a ver que esos animalitos tenían neuroblastos, o neuronas inmaduras, eh, protoneuronas digamos de alguna manera, que podían dar neuronas, ah. que se podían conectar y todo lo demás. Y bueno, eso depende eh, de su medio y de todo lo que está secretando las células en el medio. Porque también hay otras como hormonas que se llaman factores de crecimiento, que, tam que también son mediadores químicos, que son muy importantes y que pueden guiar cómo se conecta una neurona, por ejemplo, o cómo se dividen las neuronas.
2: La, las conexiones, las conexiones neuronales pueden hacer mapas que, que llegan a ser bellísimos. Algunos eh, mitos que, que se tienen de las neuronas y las hormonas, por ejemplo, es que las hormonas solamente están en las glándulas y que las neuronas solamente están en la cabeza. Así así, así <risa> lo ponen. ¿Así se vería? Si pudiéramos no. ver a las neuronas y si pudiéramos ver a nuestras hormonas por nuestro cuerpo imaginarlas, ¿cómo sería?
4: No, no, no. Eh, eso, esa visión es muy antigua.
2: Sí, precisamente sí.
4: Sí, bueno, digamos que hay, eh, sí se sabe desde hace muchísimo tiempo que todas las glándulas, por ejemplo, tienen una regulación del sistema nervioso, entonces hay neuronas y terminales nerviosas cerca de todas las glándulas y tenemos una regulación por los dos sistemas eh, clásicos, pues que se llaman el simpático y el parasimpático, la adrenalina, la noradrenalina y la cetricolina, Entonces, todas las, las glándulas son reguladas por el sistema nervioso. Sin embargo, también las neuronas son reguladas, pueden ser reguladas por, eh, por las hormonas y también hay neuronas que secretan hacia vasos sanguíneos. Entonces, la comunicación neuroendocrina. Entonces, ya esta visión como más eh, de aquí para acá, todo es neurona, de aquí para acá, todo es eh,
1: célula endocrina pues no existe, ¿no? Uh -huh. Hay hay varios temas que tienen que ver con este desarrollo de la de las neurociencias y y por ejemplo temas como los que ha desarrollado la antropología, la psicología general y el psicoanálisis en, en particular que tienen que ver por ejemplo eh, temas como el enamoramiento, el duelo, este tienen que, son, son promotores de, un, de, un, de una modificación bioquímica en el organismo y también también viceversa, cambios como, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos hoy con una con una, con una fe enorme en los gimnasios, en, los, en las, las, las fórmulas vitamínicas, los temas que usted toca, como el tema de la del páncreas, de la diabetes, uh -huh. de la obesidad, son modificadores del carácter. ¿Cómo se interrelacionan estos dos parámetros que... Que, que tienen que ver con las ciencias, como por el psicoanálisis, la antropología y las neurociencias?
4: Bueno, eso es muy complejo, digamos uh -huh. que, que, que es una parte que estudia la ciencia de la complejidad, porque no, no lo podemos entender así como uno más uno, hay propiedades emergentes, hay una serie de cosas interesantes, pero por supuesto que eh, pues nosotros podemos sentir como eh, las hormonas, pueden regular todo el organismo. Por ejemplo, ustedes hablaban de, de la tiroides. Las hormonas tiroideas eh, ya en el adulto no solamente no solamente eh, funcionan en, durante el desarrollo, que son muy importantes, sino que también en el adulto una persona que no tiene suficientes hormonas tiroideas pues está como deprimido, uh -huh. eh, sube de peso. Vamos, hay, hay a todos niveles tanto metabólicos como del sistema nervioso como de todo, eh, se ve este efecto. Y al contrario, alguien que secreta mucha hormona tiroidea, pues está todo el tiempo acelerado, eh, no, no duerme bien, eh, eh, por ejemplo, tiene mucho calor, eh, uh -huh. está alterado todo el organismo. sí O alguien que tiene mucho, mucho cortisol, pues también puede tener hasta un cuadro... Eh, psicótico hay eh, pacientes a los que se les da mucha cortisona y, y desarrollan pues bueno cuadros muy aparatosos del sistema nervioso y aquí se ve cómo eh, todo interactúa cuando nosotros estamos agripados por ejemplo pues nos sentimos deprimidos y vemos la vida como negra ¿no? uh -huh. eh, y esto pues es, son la, las hormonas que secreta el sistema inmune que se llaman citocinas y esto actúa sobre los receptores que tienen en el sistema nervioso y todavía no se conoce exactamente qué es lo que ocurre, pero todas las hormonas, las citocinas, los factores de crecimiento, todos son capaces de modular cómo están descargando las neuronas. Entonces, se vuelve muy complicado y, bueno, por supuesto, el enamoramiento, pues tenemos, eh, por ejemplo, a la oxitocina en nuestro comportamiento materno, ¿sí?, y eso domina todo lo demás, ¿sí? sí. Entonces, esto de que hormona mata neurona, pues, <ríe> en la adolescencia es muy claro. Los, los, los chicos nada más quieren estar, pues, en lo que están en ese momento que es su desarrollo eh, sexual, digamos. Y no les importa demasiado todo lo, lo demás del entorno. Y esto es, eh, pues, esta lluvia hormonal que se está despertando... ...y que está modulando cómo funciona
2: el cerebro. Hay, hay algo interesante, justamente cuando hablamos de, de la adolescencia, de la infancia, también eh, lo podríamos ver desde, desde el género, eh, pensando en si sí este sistema neuroinmunoendocrino funciona de manera distinta en hombres y en mujeres. Eh, eh, lo, lo escuchamos mucho, nadie te dice, oh, escuchamos este, te despertaste muy hormonal, pero nunca escuchamos que nos dicen, te despertaste muy neuronal, ¿no? Eh, y tenemos como esta parte de, de atribuir todos los cambios de ánimo, atribuir todas las cosas, todas. To, la, las distintas también manifestaciones que pueden ser neuronales al asunto de las hormonas, ¿no? Como como quitando todas las relaciones y diciendo, a ver, mujeres son hormonales, hombres quizás son neuronales desde el punto de vista de algunos de género y nosotros tratamos de buscar lo contrario, ¿o no? ¿Qué es lo que se ve desde este sistema, doctor No, no, no,
4: no. También los hombres tienen, tienen mm. hormonas, sino pues imagínense. Sí. Si no vivirían, vivirían bastante mal
2: pues, ¿sí?
1: Lo que sucede es que se usa el tema de las hormonas Para las mujeres para descalificar Para descalificar, claro sea, en... ¿no? sí,
4: La verdad es que eso es totalmente eh, sexista Porque bueno, eh, no somos iguales Eso lo sabemos perfectamente bien Pero los hombres, por ejemplo eh, Con la testosterona que, que funciona desde las etapas más tempranas Del desarrollo fetal O sea, no es nada más de, de, lo, de, de a los adultos pues ayuda a la diferenciación del, del sistema nervioso y los y los hombres también tienen estrógenos. Esa testosterona en el cerebro, por ejemplo, se puede convertir en estrógenos y muchos de los efectos que vemos que son muy masculinos, pues también se deben a, a esta transformación de estrógenos en ciertos sitios específicos del organismo. Entonces también los hombres son muy hormonales, cuando andan de malas, pues... ¿Quién sabe qué traerán por ahí? Y bueno, y claro que es muy masculino que los hombres sean enojones, pero que las mujeres sean enojonas, pues claro que no. Y eso depende en parte de las, de, las de la interacción entre las hormonas y las neuronas. No es que sea nada más un, una, eh, un exceso de repente, o más bien una disminución hormonal, porque cuando se habla de que estás más hormonal es cuando menos hormonal estás en el caso de las mujeres, que es el momento premenstrual, pues es cuando empiezan, cuando bajan todas las, las hormonas y entonces la verdad es que sí muchas mujeres pues pueden desarrollar eh, pues mal humor y además se secretan otras cosas, eh, otros mediadores del sistema inmune, por ejemplo, y, y bueno, pues todo eso hace que nos podamos sentir de mal humor y eso es físico, porque todo es físico, todo esto que me dicen que eh, bueno, ya si lo vemos a nivel de la sociología y todo lo demás, pues es difícil ver qué neurotransmisor exactamente se secretó, pero para que funcionen las neuronas y para que funcione todo el organismo, pues depende de que se secrete algo, no es mágico, ¿no? Y de que haya esta transmisión, que bueno, hemos estado hablando de la pura transmisión química, pero también puede ser eléctrica, y en realidad es electroquímica, y, y hay señales no. nerviosas. Y ahí eh, todas las células tienen señales eléctricas, también las células endocrinas, todas las células uh -huh. entonces eh, es, es más un poquito más complicado,
1: doctora en este, eh, una, de la, una de las prevalencias más fuertes en, de enfermedades en méxico es la diabetes la obesidad en este momento, uh -huh. y usted ha trabajado mucho ese tema cómo cómo ha cambiado la percepción? Del, del carácter, de la, de la mentalidad del paciente que enfrenta este tipo de problemas, ¿hay, hay, hay algún cambio? Lo mismo con las enfermedades, no sé, de, de transmisión sexual, que cada vez hay más previsión y que según las estadísticas hay más control en torno a la, a la sexualidad, ¿qué pasa con esta, frente, frente a la, la diabetes, por ejemplo, ¿qué pasa con esta enfermedad y el carácter? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo, ¿Cuál es su experiencia como clínica?
4: Bueno, eh complicado. <risa> eh, por ejemplo, eh, es, es un ejemplo que podemos ver desde, desde otro punto de vista, no tratar de verlo más complicado. Uh -huh. La regulación del apetito es algo muy interesante, uh -huh. porque hay muchos mediadores químicos que regulan que nos dé más hambre o más apetito o menos hambre, ¿sí? ¿Y qué es lo que comemos? Eh, porque bueno, eh, en parte el problema que nosotros tenemos es que eh, nuestra dieta con el tiempo ha cambiado y nuestra actividad física también. Entonces, estamos casi todo el tiempo frente a una pantalla, ya sea de televisión o de, o, o de trabajo en la computadora. Casi no caminamos, casi eh, todos los transportes no somos capaces de caminar media cuadra, sino que queremos que en la pecera se pare exactamente en la media cuadra donde estamos nosotros parados en lugar de caminar. Tenemos muy, muy malo, eh, digamos, hemos tomado eh, malos malas costumbres, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Pero entonces nos gusta mucho, por ejemplo, el azúcar. Y cada vez que alguien eh, se siente mal, pues quiere comerse un chocolate. Pero cuando un bebé se cae o se siente frustrado, pues ¿qué es lo que le da la mamá? Un dulcecito, o el papá, o el médico mismo de premio, le dan un dulcecito porque se dejaron vacunar o cualquier cosa así. Entonces, es muy complicada nuestra relación con el azúcar, por ejemplo. Nosotros en el laboratorio eh, eh, encordamos ratas con agua azucarada, y las ratas se vuelven tremendamente dependientes de esta agua azucarada. Si después nosotros ponemos un bebedero con agua normal, las ratas nunca lo vuelven a tocar, después de dos meses están felices eh, de estar con su agua azucarada. Sin embargo, el, el estar, eh, digamos, con un exceso de tejido adiposo, a lo cual lo podemos llamar obesidad, y en especial eh, la obesidad central, la pancita, secreta otra vez muchísimos mediadores químicos, que sí modulan, por supuesto, eh, eh, el apetito, el estado de ánimo y muchas cosas más, y la ansiedad, nosotros también hemos estudiado eh, en conjunto con, con otros grupos de, de uh -huh. del Instituto de Fisiología Celular con el doctor Bermúdez y con el doctor Pérez de la Mora, que son especialistas en estos temas, sí. pues tanto la capacidad de aprendizaje y de retener de memoria como eh, la ansiedad que pueden sentir los animales en cierto momento ante ciertas pruebas y, y bueno, sí se modifican de manera radical con eh, el estar simplemente gordas. Estas ratas no están diabéticas, nada más están obesas. Es muy difícil hacer una rata normal diabética porque es una enfermedad que tiene muchos componentes y uno de ellos es genético. Entonces las ratas que nosotros estudiamos no tienen el componente genético, pero los humanos sí, sí. entonces eh, especialmente en nuestro país, pues muchas veces eh, esta obesidad eh, llega a dar otros problemas que desembocan en diabetes mellitus tipo 2. ¿sí? Tenemos uno, los genes, eh, somos una población mestiza y la mezcla de genes muchas veces hace que tengamos mayor posibilidades de tener diabetes cuando cuando desarrollamos obesidad sí, eh, bueno, obesidad y otras cosas a lo cual se, se llama síntoma metabólico, pero no me quiero meter mucho con esto uh -huh. eh, porque estamos en el comportamiento. ¿sí? Sí.
2: Tendremos que hacer una una segunda y tercera parte para hablar de, de, de todas estas cosas que son completamente pertinentes y que si si no, no quizá no nos dé tanto tiempo para que profundicemos todo lo, lo adecuado, uh -huh. doctora. Eh, para para ya cerrar este tema precisamente del sistema neuroinmunoendocrino, eh, que además ya nos están preguntando en redes sociales y si dijimos bien si es endocrino o endocrino? Se, se puede hacer ¿no?
4: con o sin acento.
5: Pu Mi maestro Julio
4: Muñoz decía endocrino. Entonces a mí me gusta más. Eh, <ríe> Sin, eh, sin el endócrino, que es como más fuerte, no pero da lo mismo, Se puede, es correcto decirlo de las dos maneras.
2: Dos personas diferentes nos preguntan precisamente por esta relación hormonal y neuronal, eh, acercándonos al tema de la homosexualidad, eh, por un lado Elizabeth Solórzano y por otro lado Flechador de Sol, nos dicen si las hormonas o si las neuronas o esta relación de, del sistema eh, determinan algo con los homosexuales y nos dice Elisa, y las lesbianas, si ¿sí hay diferencias hormonales o hay alguna característica en particular.
4: Eh, bueno, no, no me gustaría ser terminante en esto porque eh, pues depende mucho de si, si están en una terapia hormonal, por ejemplo. Ajá. Eh, se ha hablado mucho de que hay eh, distintas concentraciones o niveles de, de hormonas en el cerebro y que esto da... Eh, que se formen de, de distinta manera los sistemas nerviosos de una persona heterosexual y una persona homosexual desde desde la etapa fetal. Sin embargo, esto tiene como muchos bemoles, como que no hay algo enteramente claro, porque también esto puede ser, eh, pues, de alguna manera elegido, ¿sí? Entonces, es como mucho más complejo y no me gustaría decir, por supuesto que puede haber en cierto momento, Distinto nivel de secreción de pues de gonadotropinas y funcionamiento de los sistemas eh, de la del hipotálamo y el, la hipófisis y las gonadas. Claro que pueden estar funcionando de manera distinta, pero yo creo que es más complejo también que nada más verlo como un efecto de una hormona sobre el comportamiento eh directo
5: de
2: algo, ¿no? Empiezan a llover muchas preguntas aquí en redes sociales y nos piden eh, que, que si puede regresar, doctora, para hablar de temas como meningitis, por ejemplo, para seguir con el tema de la diabetes y con muchos otros eh, que tenemos por acá. ¿Le parece bien si hablamos muy pronto para hacer una segunda, tercera y cuarta parte de todos estos asuntos?
4: Claro, cuando quieren, <risa>
2: eh, pero sí creo que lo
5: tenemos que dividir un poco porque es muy sí, complicado. Sí, sí, Se
2: pone bueno. <risa>
5: Pues muchas muchísimas gracias, gracias.
2: doctora no, pues, Marcia Iriar, directora del Instituto de Fisiología Celular. Hablamos muy pronto. Muchas gracias.
4: Hasta pronto. Saludos. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Problemas Matemáticos
2: Justamente hablando de, de estas cosas que de pronto se pueden poner controversiales, llega Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica. ¿Cómo estás hoy, Felipe?
6: Muy bien, Luisa, muchas gracias. ¿Cómo están
2: ustedes por allá? Pues con mucho gusto de escucharte. Oye, ¿y qué, qué forma tiene la Tierra? ¿Tú sabes?
6: Efectivamente, ese es un tema muy controversial, tan controversial <risa> que aún hoy en día hay personas que sostienen que la Tierra, el lugar donde vivimos, es plana y yo les voy a contar qué experiencias tenemos los seres humanos para afirmar que nuestro planeta tiene otra forma.
2: A ver, ya hasta ya volteamos nuestras hojas, ya estamos listos para hacer todo lo que nos pidas. Arráncate, cuéntanoslo todo, Felipe.
6: Pues mira, todos a simple vista tenemos la experiencia de que podemos ver el terreno que nos rodea prácticamente plano, sobre todo quienes vivimos en la Ciudad de México, en el Valle de México, salvo algunos cerros, las montañas que nos rodean, pues básicamente vemos que nuestra ciudad es plana. De hecho, las montañas nos engañan en ese sentido, porque no alcanzamos a ver que en el horizonte tengamos alguna forma rara, alguna curvatura, algo extraño. Por eso muchas veces se dice, cuando, que el, cuando nos afirman que la Tierra es plana, se dice, no, bueno, pero sí, yo sí la alcanzo a ver desde donde yo estoy, sí la alcanzo a ver así. Lo que pasa es que en la Ciudad de México, las montañas que tenemos en el horizonte nos impiden ver más allá todavía sí. el verdadero horizonte y alcanzar a ver esa forma. De hecho, como todas las historias, esta historia comienza desde los griegos nuevamente, quienes ya se habían dado cuenta de que en diferentes lugares del mundo había en el cielo estrellas que se alcanzaban a ver y en otros lugares no, en la misma temporada del año. Eso ya les había dicho que a lo mejor el lugar donde vivimos no era tan plano, sino que algunos lugares estaban viendo o estaban apuntados en otra dirección. Y es ahí donde entra nuestro buen amigo Pitágoras, al que todos ya conocemos porque hemos platicado de él muchas veces cuando hablamos de la proporción áurea, cuando hablamos de su famoso teorema. Y ahora también eh, Pitágoras lo vamos a tratar aquí desde el punto de vista de que tanto él como la gente de su escuela, sus alumnos, consideraban que había una figura una forma geométrica que era superior a todas. Y esta era el círculo y en su extensión tridimensional la esfera. ¿Por qué era superior? Precisamente porque cumple la idea de que a partir de su centro todos los puntos que la conforman están a la misma distancia, que es la única figura que lo cumple. El círculo en dos dimensiones, la esfera en tres dimensiones. Entonces Pitágoras, por esta cuestión que no era un razonamiento científico, sino era un razonamiento estético, artístico, entonces dijo, ah bueno, la tierra debe ser algo circular, algo redondo, algo esférico. Y a partir de ahí, muchos de los filósofos de la antigua Grecia empezaron a hablar de que efectivamente la tierra era redonda, la tierra no era plana, aunque siempre en todos lados de la historia hay versiones que dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero muchos escritos por ejemplo, algunos que dejó Aristóteles, uh -huh. mencionan que la tierra es redonda. No fue sino hasta la época posterior a las conquistas militares de Alejandro Magno que los griegos se establecieron en Egipto. Y a partir de ahí floreció mucho de la cultura y del pensamiento occidental en un lugar llamado la Biblioteca de Alejandría. En este lugar, un personaje que era muy recurrente durante el siglo III antes de nuestra era, era un personaje llamado Eratóstenes.
2: Eratóstenes.
6: Efectivamente, okay. Eratóstenes. Y Eratóstenes, que era muy conocido como un personaje ha de la biblioteca, que acabamos de pasar la fiesta del libro y la rosa, bueno, pues Eratóstenes hubiera estado muy feliz, porque Eratóstenes se la pasaba en la biblioteca, y entonces empezaba a buscar pergaminos, papiros, escrituras, que habían dejado personas mucho antes que él. Y descubrió uno en particular. Y en ese que descubrió, decía, y había una observación, que mucho tiempo antes que él, alguien en un lugar al sur de Egipto, llamado Siena, había descubierto que a mediodía en un pozo de agua habían tenido o habían observado justamente el reflejo del sol. No había habido una sombra, los objetos no proyectaban sombras y en el fondo de un pozo había el reflejo del sol, como que se iluminaba e incluso este pozo había formado parte de un antiguo templo. Entonces, como todo buen pensador, pensador científico, Eratóstenes no se quedó con que este es un dato bonito, sino que lo quiso comprobar, lo quiso verificar. Y eso fue lo que le dio la idea, no solamente para demostrar que nuestra Tierra era curva en la dirección norte a sur, sino también pudo medir cuánto era la circunferencia de la Tierra, asumiendo que este era un círculo, como lo había dicho Pitágoras. ¿Quieren saber cómo lo hizo?
2: A ver, sí. a ver, a ver.
6: Pues mira, si sabemos que a mediodía en ese pozo no hay eh, sombra y la luz del sol llega directa, podemos pensar que los rayos de luz son precisamente como varitas unidas en un atado, que todas van paralelas, van juntitas entre sí. Entonces eso nos quiere decir que si a mediodía solar en ese pozo en Siena todas las varas llegaban juntitas y se podían reflejar en el agua del fondo del pozo... Eso nos hablaba que en ese momento toda la luz estaba llegando pareja y que ese pozo estaba prácticamente sobre un lugar de la Tierra que se llama el Trópico de Cáncer, que es justamente cuando el día del solsticio de verano, en el, el Trópico de Cáncer, no tenemos la proyección de sombras. Es el punto además más al norte al que se mueve el sol. Bueno, pues okay. entonces... Eratóstenes lo que hizo fue que él conocía la distancia que había entre Siena y Alejandría, donde él vivía, porque distintas caravanas comerciales llevaban productos y conocían más o menos cuánto se tardaban en llegar y como cuánta distancia recorrían. En ese momento él pues, se puso a pensar y dijo, bueno, pues si yo pudiera medir al mismo tiempo el, el día del, del solsticio de verano, yo tengo un lugar que no tiene sombra justo en el Trópico de Cáncer, y en una columna de algún lugar de Alejandría yo mido su sombra y yo sé la distancia entre estas dos ciudades, yo podría conocer cuál es el ángulo que forman justamente la columna si yo la prolongara hasta el centro de la Tierra. Supongamos que es una columna gigante y yo la quiero cimentar lo más abajo para que ni el mayor viento me la tire, pues si yo pudiera, y si la Tierra fuera curva, yo podría cavar y cavar y cavar y cavar hasta llegar al centro de la Tierra. Igual el pozo, si yo quisiera buscar agua lo más profundo que pudiera, podría llegar al centro de la tierra, aunque el agua ya no estaría ahí. Y entonces la columna extendida hasta el centro de la tierra y el pozo extendido hasta el centro de la tierra se encontrarían y formarían un ángulo. Si ¿Sí quedó claro eso?
2: Sí, está, estábamos intentando hacer nosotros nuestro propio experimento mientras nos lo contabas, eh, Felipe. Estamos en eso, estamos, estamos bueno, escuchándote atentos. Y
6: si, re, y si recordamos que los rayos de sol llegan todos parejitos, Ajá, exacto. entonces la sombra que forma justamente la columna con los rayos del sol, ¿por temas de trigonometría, de los ángulos, de los senos, los cosenos, la tangente, Ajá. que todo eso fueron descubrimientos de los griegos, y de ahí vienen esas palabras. Bueno, pues Eratóstenes descubrió que el ángulo que forma esa sombra iba a ser justamente el mismo ángulo que se formaba por la columna prolongada hasta el centro de la Tierra y por el pozo prolongado hasta el centro de la Tierra. Claro. Esto es lo que los matemáticos y los geómetras conocen como ángulos alternos internos.
2: Ángulos alternos internos. Alternos
6: internos. Entonces fue muy fácil, nada más midió el ángulo formado por la columna y por la sombra, que fueron alrededor de 7.2 grados, y él sabía que las caravanas comerciales habían determinado que la distancia entre Siena y Alejandría era de alrededor de mil estadios, lo cual... También tiene una idea bastante extraña, porque en aquella época no había una medida unificada, no había medidas universales como uh -huh. hoy que todos usamos el metro, salvo en Estados Unidos donde se usa el sistema inglés, pero había el estadio griego, el estadio italiano, el estadio egipcio, y cada uno medía diferente. Bueno, pues si tomamos la medida del estadio egipcio, que mide alrededor de 157 metros, calculó él que la circunferencia de la Tierra iba a ser de 39.114 kilómetros. Esto tiene un error del 1% conforme a lo que sabemos hoy en día. Oh, bueno. Y eso quiere decir que si yo pudiera caminar, ponerme en un lugar de la Tierra y caminar derechito, caminar de frente, recorrería yo más de 39.000 kilómetros para llegar otra vez al mismo punto. Uh -huh. Esto es en dirección norte-sur. ¿Cómo supimos que la Tierra también era curva en dirección este u oeste? Esto lo pudimos comprobar mucho tiempo después, aunque la observación ya se conocía desde la época de los navegantes del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ya se había observado que al alejarse los barcos en dirección al oeste, cada vez los íbamos viendo menos, y lo último que alcanzábamos a ver eran las puntas y las velas de los mástiles. O sea que la Tierra, de cierto modo, tenía que ser redonda también en la dirección este u oeste para explicar este fenómeno de que los barcos parece que van desapareciendo ...de arriba hacia abajo... ...conforme se alejan en el horizonte... ...esta idea la pudo demostrar... ...hasta 1519... ...el navegante Fernando de Magallanes... ...cuya expedición fue la primera... ...que circunnavegó la Tierra... ...es decir, que le dio la vuelta... ...en una dirección... ...o al menos era lo que se buscaba... ...este o este, aunque la forma de los continentes... ...no permite que así sea... ...y lamentablemente... ...ni siquiera el honor completo es para él... ...porque lamentablemente al llegar... ...a, a las Filipinas, su expedición entra en batalla con nativos y pierde la vida, y entonces uno de sus subalternos fue finalmente quien completa la misión a bordo del barco llamado Victoria, que yo creo que era un bastante buen presagio, y el nombre de su subalterno era Juan Sebastián del Cano Entonces él justamente es quien nos da la segunda muestra de que la Tierra es curva en dirección este u oeste. Entonces si es curva en dirección norte-sur, y hasta Eratóstenes nos demostró cuánto medía, y si es curva en dirección este o oeste, pues lo que podría parecernos más sencillo es que finalmente esto sea como esférico, ¿no? Como si agarráramos una Así hoja de es. papel y la dobl dobláramos las esquinas hacia atrás, de modo que nos forman una curva, una esfera, como una naranja. Lamentablemente, esa no es la forma final de la Tierra, la forma no uh, es esférica.
2: Bueno, pero se acerca, creen? se acerca.
6: Exactamente, ¿qué creen? Nuestra tierra, justamente al estar girando alrededor de su propio eje, lo que nos da el día y la noche, y lo que también nos da los equinoccios y los solsticios a lo largo del año, bueno, pues, al estar girando sobre su propio eje, los puntos que están más cerca de los polos giran menos que los puntos que están más cerca del ecuador. Entonces, los que están más cerca del ecuador sienten una fuerza que le llamamos centrífuga, que los trata de jalar más hacia los lados, y entonces la tierra es más chata en los polos que en el Ecuador. De esta manera, hagan de cuenta que es como si fuera una hamburguesa.
2: Como una mandarina.
6: Es, o una mandarina, efectivamente, que es más chaparrita que lo, que lo que es alargada. Entonces, se dice que nuestra tierra es un esferoide, aunque finalmente quienes estudian estos temas, que son los geodésicos, los que se encargan de la medición y de la forma de la tierra, nos dicen que la tierra es de forma geoide. ¿Qué, qué significa esto? Pues que la tierra tiene forma de tierra. Pero bueno, no nos aporta mucho, pero finalmente esa es más o menos la forma que nosotros tenemos de nuestro planeta y como pudimos demostrarlo. ¿Por qué surge la controversia de que si la Tierra era plana o redonda? Bueno, esto se debe, y hasta nuestros días está, a un escritor que también era biógrafo de Cristóbal Colón llamado Washington Irving, él es de origen estadounidense, sí. y él para exaltar los méritos de Cristóbal Colón que no circunnavegó la tierra, sino que en realidad solamente viajó de Europa a América, pues dijo que antes de, de Cristóbal Colón, en el ambiente europeo, todo era un pensamiento acerca de, plan, de, la, de que la tierra era plana. Entonces, que Cristóbal Colón se enfrentó a todo esto, a todos los prejuicios, a las instituciones que afirmaban que la Tierra era plana, pero en realidad no, ya desde los griegos se sabía que la Tierra era redonda, e incluso a lo largo de la Edad Media también hay muchos escritores que hablan de la redondez de la Tierra. Entonces simplemente es un mito que se propagó por este biógrafo de Cristóbal Colón y que finalmente se hizo muy popular a niveles académicos. En la escuela todos hemos sabido justamente que Cristóbal Colón sufrió un sinfín de penalidades hasta que por fin los reyes católicos le dieron el presupuesto para su aventura, que incluso era como hipotética, pero en realidad no, lo que querían ya era aprobado. Nadie te da dinero para hacer algo si justamente no tienen una idea de que puede o no puede funcionar. El asunto era quién se aventara el viaje hasta las Indias, sí. pero no que si iban a llegar o no.
2: Hijo, se, se puso buenísima esta conversación, Felipe Cerda, físico y Qué divulgador buena. científico, fundador de ciencia desde Cero, esta organización de divulgación científica que tanto nos gusta. Eh, nos queríamos quedar platicando más contigo porque es interesante pensar que si no habíamos tenido, por ejemplo, todo este acercamiento previo a Pitágoras, a lo mejor no hubiéramos podido dibujar ahorita los ángulos para entender eh, todo este razonamiento de Eratóstenes. ¿no? Pero, Pero, ¿te parece bien si la próxima semana le seguimos?
6: Por supuesto, claro que sí. Les recuerdo que nos visiten en las redes sociales Ciencia desde Cero en Facebook o me pueden escribir un correo electrónico a cienciadesde
2: Una delicia, Felipe Cerda. Te mandamos un abrazo gigantesco.
6: Igualmente, un abrazo. Hasta un, luego. Un
2: abrazo geoide para ti. Muy bien. <risa> Hasta
5: luego.
6: Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad.
7: Corte Informativo La UNAM
8: por sus aportaciones que han beneficiado diversas áreas del conocimiento humano y por sus acciones de trascendencia social para los habitantes de la Ciudad de México, Alicia Sicardi y Manuel Perló, académicos del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, recibirán la medalla al Mérito Ciudadano 2017 que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Habla Alicia Sicardi.
9: En realidad yo creo que es un reconocimiento a la UNAM, sobre todo porque nuestras investigaciones son útiles para tomar decisiones, pero también porque aportamos nuevos conocimientos y realmente pues hay también un compromiso social, no solamente una aportación este, científica. ¿no? Pero bueno, rescatar este vínculo entre la universidad y la ciudad ha sido uno también de los ejes de investigación más importantes que hemos realizado.
8: Por su parte, Manuel Perló, director de la entidad académica, señaló que no puede entenderse la historia de la universidad sin la Ciudad de México.
10: No puede entenderse la historia de la universidad sin la Ciudad de México, pero tampoco puede entenderse la historia de esta ciudad sin su universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que cuando se refunda la universidad en 1910, se va a iniciar una relación mucho más intensa y esta relación, sobre todo, va a desarrollarse a partir de la década de 1920, cuando tenemos como rector a José Vasconcelos y ya se empieza a desarrollar esta eh, relación de intercambio tan importante. Posteriormente se va a ir desarrollando a través del conocimiento de la ciudad, de la producción de investigaciones y también de el aporte para resolver los problemas de la ciudad.
7: Nacional
8: a un mes del homicidio de la periodista Miroslava Bridge, una decena de comunicadores se manifestaron en Chihuahua para exigir a las autoridades resolver el asesinato. Rosa María Bridge, hermana de la víctima, demandó al gobernador Javier Corral no fabricar chivos expiatorios. Familiares alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, esto a 31 meses de los hechos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, se comprometió a retirarse de la política si se le comprueba haber recibido dinero de Javier Duarte y se le demuestra que Felipe Calderón no perdonó a Humberto Moreira. Mientras tanto, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, calificó de usurpador y asesino a Felipe Calderón. Esto en respuesta a los señalamientos del expresidente, que lo acusa de encubrir a los Zetas durante su administración.
1: Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo, con su tuit poniendo
11: una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir Calderón, al hombre de la guerra, al hombre de los senatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó como poco hombre la presidencia de México. Te quiero decir qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico,
1: Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás. Mira, este es el pariente de tu compadre. Sí, sí, del que le diste protección. Sí, sí, de los Beltrán Leyva.
7: Economía y finanzas
8: El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, instó a autoridades y representantes del sector privado en Texas a defender las bondades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se enfatizó la relevancia del intercambio transfronterizo y las oportunidades para fomentarlo.
7: Internacional
8: Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con atacar y hundir al portaaviones Carl Vinson, si se acerca a aguas norcoreanas. La Marina Estadounidense informó que dos destructores japoneses se unieron al portaaviones y a otros dos buques de guerra para realizar ejercicios militares en el Océano Pacífico. En Caracas, miles de personas participaron en la Marcha del Silencio para honrar a los 21 fallecidos, víctimas de la represión ejercida por el gobierno en las últimas tres semanas de protestas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro advirtió que la revolución bolivariana jamás se rendirá al imperio de Estados Unidos. Y
11: seguiremos cuidando la paz hasta que derrotemos el último foco de violencia de los golpistas y de los intervencionistas. Tengan duda que los vamos a apagar y a derrotar hasta el último foco que les quede donde les quede.
7: Un día como hoy.
8: En 1932 nació Isao Tomita, tecladista y compositor japonés, pionero de la música electrónica y aficionado al uso de sintetizadores. Hasta aquí el corte. En hora más información. ¿Escuchas?
12: XEUN
0: Radio UNAM Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
9: Orquesta filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa
7: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. Habla
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de
13: Morena.
14: La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos
15: mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2 millones 2.600.000 mil jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
9: Morena, la esperanza de México. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su. Tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio, Radio
16: UNAM. UNAM. Está abierta la exposición Constitución Mexicana 1917-2017. Imágenes y voces. Compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música. La muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
7: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... la entrada es
9: libre. Los estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam.
7: Te recomendamos.
9: Reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer Que No, de Jorge goitia
17: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco. La llamaré Ella.
9: Esto y más lo encuentras en
0: www.descargacultura.unam.mx
13: Puedes tomar una historia Un personaje Y convertirlo en película Pero... ¿Una idea? ¿Una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Club Radio Cinema Y el ciclo Nietzsche en el cine Miércoles 5 El día en que Nietzsche lloró Miércoles 19 El caballo de Turín Miércoles 26 La soga Todos los miércoles de abril a las 18 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre
7: Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las 2 y media de la tarde Con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
7: Radio UNAM
2: 8 de la mañana con 12 minutos. Hoy es lunes 24 de abril y esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemaine y Luis Iglesias y nuestra jefa de información Juana Inés de esa que en este momento no está, pero ya mañana va a estar con nosotros para los que nos preguntan en @pmovimiento y, y onta, Juana sí, Inés.
1: ya debe estar haciendo la maleta para regresar.
2: Ya, ya, ya debe estar ya, este, preparada. Lista. Y siempre está con nosotros. Eh, le mandamos un gran abrazo, así como le agradecemos a todo el equipo de producción que siempre está al tiro. Eh, tenemos notas, por supuesto, queridísimo Miguel sí, Ángel.
1: justamente hablábamos en la mañana sobre la interrupción legal del embarazo en así la es. Ciudad de México y los 10 años de distancia que nos separan y estrechan con esta conquista de la sociedad de las mujeres, del feminismo, de las ciencias sociales también. A diez años de distancia, la interrupción del embarazo en la Ciudad de México garantiza el derecho a decidir. Cristina Godínez amplía la información sobre este tema.
19: El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF, que permite la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación. A 10 años de distancia, la interrupción del embarazo es un derecho que se logró en la Ciudad de México. En la capital del país la intervención se realiza en clínicas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud. El servicio es seguro, confidencial y gratuito. Para la doctora Leticia Bonifaz Alfonso directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este tema lo más importante es que se garantice el derecho a decidir.
14: Las personas van, reciben orientación, y si ellas deciden interrumpir el embarazo, así se hace, y si ellas deciden continuar, también se hace. Que la libertad es lo que está en el centro de las cosas. Y por la estadística es muy constante lo que sucedió desde hace 10 años para acá, de cómo... Un por ciento viene del Estado de México, el resto es gente de aquí. Son casos excepcionales cuando llegan de otros estados. En cuanto al nivel de escolaridad, pues la mayoría de las personas ya tienen cursada incluso la preparatoria. Más del 50% son solteras, también es un dato muy importante. Pero sobre todo en el tema de las edades, el 47% están entre edades de 18 a 24 años. Lo que te refleja que es el momento en donde el proyecto de vida es otro y ellas toman esa decisión. Pero lo más importante, insisto, es la libertad.
19: Hace 10 años, cuando se logró la reforma, la doctora Bonifaz Alfonso era la consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal. Ella comenta que después de que se aprobó la interrupción legal del embarazo en la capital, varios países pidieron asesoría.
14: Después de lo que se logró en el Distrito Federal, nos pidieron asesoría en su momento en Argentina, en Bolivia y en Chile fundamentalmente porque allí ni siquiera ha logrado pasar la causal de violación. Y yo lo que sigo insistiendo, el mérito del licenciado Ebrard que tuvo la decisión política, acompañado por supuesto con los diputados de la Asamblea en ese momento, de dar un paso de garantía. De derechos, independientemente de las presiones de los grupos, particularmente en ese momento de la Iglesia Católica. Pero a nivel local, los juegos de poder son completamente distintos. Entonces, para una decisión como la que se tomó, sí se requiere que haya un movimiento tan vivo como el que existe en la Ciudad de México de defensa por los derechos de las mujeres.
19: De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 a marzo de 2017, se ha atendido a un total de 175.545 mujeres, no solo de la capital, sino de todas las entidades federativas e incluso a 64 pacientes del extranjero. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota Nacional Esta semana, el Senado de la República cierra su periodo de sesiones sin haber alcanzado varios de los objetivos planteados en febrero pasado. Entre los temas que siguen quedando pendientes están la Fiscalía Anticorrupción y la Ley de Seguridad Interior.
2: De acuerdo con el senador panista Roberto Gil, el Congreso debe hacer una reflexión y una autocrítica con respecto al fracaso en la resolución de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, ya que, cito, no hubo una discusión para acercar posiciones en razón de los procesos electorales. Esto lo dijo sobre un asunto que crucial para nuestro país.
1: Vamos a conversar sobre la ley de seguridad interior en que va con el maestro Alberto Erubiel Tirado, quien coordina el programa de seguridad nacional y democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Él es especialista en temas de seguridad nacional. Maestro Erubiel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
15: Miguel Ángel, buenos días, Luisa. Eh, so, solo una pequeñísima aclaración. Sí. El, el diplomado, eh, es, eh, que por cierto es se inaugura esta semana, sí eh, se llama ya eh, Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos.
1: Ah, ¿Seguridad
2: Nacional, Democracia y Derechos Humanos? Es
1: correcto. Sí. sí Indispensable, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
2: En un momento más platiquemos precisamente sobre la importancia de este diplomado y sobre todo lo que se va a discutir, querido Eruviel, que sí nos cae bien. <risa> este, cuéntanos, por favor, ¿en qué se quedó esta discusión? ¿En qué va la Ley de Seguridad Interior y en qué no va?
20: Pues
15: lo que va es que en, en la práctica legislativa mexicana eh, está dirigiéndose a la congeladora, pues sí. ¿no? La congelada legislativa que prácticamente es este, eh, pues ponerla en, es, eh, en pausa. Este, la semana pasada también el, el, el diputado César Camacho declaró, casi con algunas razones, este. Que se adjudica ahora al senador Gil, de que pues la, la iniciativa de la seguridad nacional, de interior, perdón, estaba prácticamente ya dictaminada, pero que no se iba a presentar al Pleno, este precisamente porque no había los suficientes acuerdos políticos para que sea aprobada, ¿no? Pero ni siquiera, digo, aquí hay una. Una falta de información porque hasta donde sé formalmente ni siquiera se ha aprobado en, en, la, en las comisiones ¿no? legislativas. Entonces esta cuestión técnica de, de legislativa pues ni siquiera avanzó. Eh, recordemos que cuando se empezó a incrementar el debate a principios de año sobre sí. la historia interior, eh, hubo un momento en que se planteó que iba a haber este, pues foros y discusión y debate. Este se dio tanto dentro como fuera de, de, de los recintos parlamentarios sí. y obviamente a quienes seguimos el, el curso de, de esta discusión lo que vimos es que se polarizó y que evidentemente eh, había una o hay una incesante presión por parte del sector. Eh, Castrense y, y ciertos otros sectores de, 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 del gobierno ¿no? en, el, en el aspecto civil que son muy duros, eh, que decían que había que, que, que sacarla adelante para darle esta cobertura al ejército en materia de seguridad interior que es uh -huh. prácticamente darles una carta blanca para que sean, sean policías y darles cierta impunidad eh, legal ¿no? entonces bueno, esos son ya eh, los los pormenores pero básicamente fue esto y el razonamiento que dan eh, al final del día sobre no solo, solo la cuestión del acuerdo sino la la cercanía con con el inicio de los procesos electorales de, de, del próximo año este, digamos que ya no dan las condiciones para que esto no se, no se contamina lo digo entre comillas uh -huh. con, con los temas de, de, de elección, ¿no? Entonces básicamente ese es el punto, recordemos que nuestra, nuestro sistema político el, todos los temas suelen politizarse dentro de las campañas sí. electorales, prácticamente todos Justamente. entonces en ese sentido este para muchos actores no se considera que, que esto se politice, de hecho inclusive la la propia SEDENA, el director jurídico de la SEDENA la semana antepasada en su última o la penúltima eh, intención de presionar a los legisladores para que se apuraran a, a aprobar la ley, dijo que no era válido que se politizara la, uh -huh. la discusión, digo, finalmente los los partidos son no los que están representados políticamente en las cámaras, ¿no? Entonces, este pues sí. Hacia ahí fue el, el otro punto, ¿no? Hay, Yo hay, creo que valdrá la pena recordar, perdón, explica, sí. que, que eh, eh, este escenario fue prácticamente el mismo que, que dio al traste con la reforma de la Ley de Seguridad eh, nacional entre 2008 y 2011, que duró la discusión tres años, uh -huh. pero ya en el 2011, aún cuando no se llegaban a acuerdos y la discusión también eh, llegó a empantanarse, eh, prácticamente con los mismos, este, mismos planteamientos, este se, se, se fue a la congeladora también. no Entonces, ese uh -huh. es básicamente el punto. Y por último, eh, habrá que recordar que el PAN, eh, condicionó desde su principio uh -huh. que la ley sobre el interior no iba si antes no aprobaban la, 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 digamos, el marco legal sobre el mando mixto
5: policial en el país.
2: Aquí tenemos eh, comentarios interesantes en redes sociales, tenemos muchas preguntas, por supuesto, eh, pero sí es interesante, Rubiel, cómo, cómo esta, este asunto se ha manejado desde redes sociales y cómo se maneja desde los políticos. En, en redes sociales encontramos muchísimos comentarios que apuntan, digamos, al, al no de la ley de seguridad interior. Eh, hay, por supuesto, un hashtag que circula desde hace muchos días, que es eh, hashtag seguridad sin guerra, donde de una manera en particular, con, con ciertas infografías, trata. Tratan de explicar eh, cómo, cómo sería este asunto donde el presidente, dicen, podría usar al ejército para. A, dice, podría usar al ejército a discreción en contra de la gente de manera unilateral. Esto es lo que se dice desde el no eh, con este hashtag en redes sociales. Y el sí, por ejemplo, apenas hace un par de días, eh, no sé, Margarita Zavala eh, tuitea que es urgente eh, que, que se lleve a cabo esta discusión. Eh, se firma eh, un, una carta de parte de muchas personas del PAN, por supuesto. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué vemos que precisamente esta discusión desde la política? desde el tema electoral es sí y desde la sociedad es no y cómo se puede eh, negociar algo como esto si es que se puede negociar porque a lo mejor definitivamente no
15: Bueno, yo creo que primero debemos evitar los falsos debates claro. este, la cuestión es de eh, no no plantearlo en blanco y negro en el sentido de Justamente. Que no queremos que los soldados no tengan protección legal si los si son nuestro último recurso ante una crisis de seguridad en la que no podemos recurrir a, a nuestros policías. Digamos que ese es el... lo estoy simplificando, obviamente, poco sí. para hacerlo más, 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 este. Claro. más claro y evidente. Por supuesto. Este, yo sé que hay, hay muchos segunes pero si, si nos lo plantean así, pues los que nos los criticamos y, y en cierta medida nos oponemos, simplemente nos dicen que, este, o, que no somos patriotas o que estamos en contra del ejército. Entonces este tipo de de, de de polarización y de falsos debates uh -huh. son los que impiden, por ejemplo, eh, llegar a, a fondo de la consideración de que realmente qué es lo que se está buscando con una iniciativa eh, draconiana en su contenido como es la Ley sobre el Interior. Lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio en el que eh, en realidad eh, no se está buscando una una digamos, una cobertura realmente legal y en democracia sí. sobre la participación de los elementos castrenses en, en misiones de seguridad pública. Porque ya es otra discusión sobre el, 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 el concepto del siglo XIX, que es el de seguridad interior, ¿no? Sí. Que, que eso es increíble que a estas alturas de, del siglo XXI nos estén refliteando es, este concepto. En realidad está súper rebasado por las discusiones modernas al respecto. Entonces ese ese es el debate que no se está dando y en realidad están a, al final del día polarizando. Hay que decirlo y yo lo he expresado en, en, en otros espacios también que en realidad se trata de una de una cuartada de carácter político legal en el que eh, en el en el en el futuro eh, en, en el supuesto de que o cuando los presentes gobernantes ya no estén no haya planteamientos, sobre todo a nivel internacional, recordemos que no estamos solos en el sentido que pertenecemos a una comunidad internacional con, con, con obligaciones legales, pero que precisamente no seamos condenados como uh -huh. Estado y, y en este caso, tanto la presidencia de la República o las Fuerzas Armadas como institución por actos de lesa humanidad ...que sí. se hayan cometido en los últimos cuando menos 15 años, ¿no? Entonces, precisamente la ley de Seguridad interior pretende dar esta esta cobertura hacia futuro... y, ...pero no solamente eso, y eso también lo hemos comentado... ...sino darle mayores atribuciones en el que el control social... ...tiene un eje estrictamente, eh, como dirían los académicos, securitizado a cargo del ejército y la, y la marina, ¿no? es decir, pleno control sobre incluso nuestra lo que tenemos en nuestras en nuestras vidas privadas uh -huh. sin que nos demos cuenta y sin tener un mínimo de, 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 de garantías, vaya ni siquiera para controlar a nuestros vigilantes. Uh
1: -huh. Uh -huh. Lo que sucede también es que, eh, bueno, ha habla Serviel de un nuevo, un, una... una... Visión moderna. Sin embargo, la politización está en muchos sentidos en la, de manera subrepticia. Lo, lo sabemos desde las ciencias sociales, desde el pensamiento eh, enjaulado de Michel Foucault, hasta las ideas también precursoras de Max Weber, etcétera Pero esta, esta visión, ¿cuáles son los elementos técnicos que con, con, les, con los que contamos hoy para que el Estado pueda considerarse eh, garante de la seguridad interna? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos, qué papel juega un, un organismo como la Comisión Nacional de Seguridad, la Marina, la, este, la Policía Federal, todo, todos estos en conjunto que no criminalicen la disidencia, que no criminalicen los movimientos sociales, ¿no?
15: Por, por un lado, lo que lo que tenemos es una falta de control. Claro. ¿no? Y, y también los los escasos controles que hay este son son ineficientes eh, en, son ineficientes en el mejor de los casos insuficientes. Entonces voy a ser muy concreto eh, y, eh, con un ejemplo. La la ley de seguridad nacional, como eh, digamos, estableció lo que para algunos este, académicos era un superavance, este, un, muy, muy, muy occidental y super moderno. super no estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que se había creado una comisión legislativa, en este caso bicamaral, de seguridad nacional, en el que supuestamente se tendría eh, un mecanismo de, de supervisión y control sobre las instituciones gubernamentales que, que, que realizan inteligencia en el país. Pero la verdad, cuando uno ve tanto la ley como eh, la, ley, la ley de seguridad nacional, como la ley del Congreso, pues resulta que la comisión este, pues no tiene facultades de investigación. Sí, lo, lo, lo más que llega a hacer es pedir información al Ejército, a la PGR, a la Policía Federal, a la Gobernación, al Presidente, sobre algunos aspectos que están o caen en la en la, en la materia de inteligencia nacional, por así llamarle. ¿no? Es decir, no hay, no hay no hay un control en ese sentido. Los excesos que se cometen en el ejercicio de, 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 de la seguridad, que supuestamente nos debería proteger este, a los ciudadanos a pie, a todos, uh -huh no tenemos una, una garantía mínima de supervisión y control, mucho menos de rendición de cuentas sí. por parte de los funcionarios o de las instituciones que lleguen a cometer esos excesos. ¿no? Otro ejemplo, eh, y esto ustedes lo han, lo han comentado en varias ocasiones, es el caso de la, de la información. ¿no? Sí. La información que tenga que ver de, con cuestiones de seguridad eh, a veces hasta en, en el ámbito más este, inocuo, como dice, saber ver cuántas, cuántas cámaras han comprado para los penales del país, sean sean estatales o federales, está contemplado o clasificada como de seguridad nacional. Entonces no podemos saber si, si esas cámaras fueron compradas. Este, no queremos saber, por ejemplo, eh, en dónde están colocadas, ¿no? Simplemente cuántas se compraron y a qué precio y a quién, ¿no? Para, para hacer un comparativo en el mercado y saber si en efecto hubo un precio real no un precio inflado no hubo corrupción ni siquiera esos datos podemos tener acceso ¿sí? entonces sí. Hay, hay varias cosas digo estoy diciendo sí, sí, sí. este muy a lo mejor muy burdo en estos ejemplos pero lo que quiero decir es que eh, desde el ámbito del ejercicio eh, de políticas públicas en esta materia todo es eh, opaco y todo es discrecional y decir todo, digo, no estoy exagerando tampoco, es prácticamente el 99%. Y los mecanismos eh, supuestamente de control que pueden tener, como el de la Comisión Bicameral de, de Seguridad Nacional sí. o la Auditoría Superior de la Federación, son muy limitados y luego ni siquiera los conocemos en su tarea, lo poco que llegan a ser. ¿sí? Uh -huh. Entonces, debemos empezar, ahí voy contestando la, la, la pregunta a Miguel Ángel, de revisar este marco. Eh, en el que obviamente no tenemos la si, si bien nos dicen que necesitamos eh, fortalecer las capacidades de nuestras instituciones en materia de seguridad y defensa todo, todo un sector este no estamos viendo en efecto si lo que nos están vendiendo desde los planes o promesas de campaña y planes de desarrollo y programas sectoriales este, se está cumpliendo sí. en la realidad y si no se están cumpliendo la realidad, ¿cuál es la consecuencia? No hay consecuencias. Eso es algo impresionante en este país. Entonces, uh -huh. esa es una. La, la otra, y sería una vez que si consideramos muerta o congelada la ley, la iniciativa de ley de seguridad interior, yo creo que debemos pasar más adelante, no decir, bueno, pues este eh, ya se quedó así, porque hay que recordar que el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos dijo, pues no la prueben de todos modos, aquí estamos, ya afuera, ya estamos afuera, ¿eh?
2: exactamente. Ya
15: estamos afuera es decir, lo único que queremos es que nos den la ley, de todos modos, lo que estamos pidiendo hacer, ya lo estamos haciendo,
5: ¿sí? uh -huh. y nadie sí, le dijo
15: justamente.
1: nada. Entonces,
15: pero, pero el otro punto es que entonces debemos acotar, además de revisar, debemos empezar por, por impulsar una revisión y una reforma del sector defensa. ¿No? Y, 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 revisar sobre todo estos esquemas, esquemas de inteligencia que nos están rebasando en cuanto a su, a su superposición
1: a
5: nosotros, ¿no? Así es.
1: Mm -hmm. Se nos, se nos acaba el tiempo queda 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 una pregunta este las fuerzas armadas son capaces de pensarse a sí mismas como lo como aparecen reflejaron en, en, en demandas anteriores en las que preguntaron eh, si había demandas si había acusaciones entre ellos que las presentaran es una forma de pensarse a sí mismos o solamente están para obedecer eh, al, el mandato del ejecutivo y bueno para concluir Ariel, quisiéramos que nos hablaras de tu seminario rapidísimo este
2: Seguridad. Nacional, Seguridad Nacional,
1: democr Democracia y Derechos Humanos.
15: Sí, con gusto. Esta semana inauguramos en una sede distinta a la Universidad Iberoamericana, y es la Universidad Iberoamericana junto con el Museo de Memoria y Tolerancia mm. de la Ciudad de
1: México,
15: donde vamos a, a llevar a cabo eh, las clases del Diplomado eh, Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos, Ay, derechos humanos. y sí. inauguramos con una conferencia magistral que nos la dará el quinto visitador de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre Migración y Seguridad. ¿No? En México. Entonces, este, a partir de, de, de esta semana hasta agosto prácticamente estaremos eh, tanto los viernes como los sábados en, en este, pues en este diplomado, revisando uh -huh. todo lo que tienen que ver estos temas de, de seguridad nacional y, y cómo interactúan las instituciones de este sector en un ambiente o deben interactuar en un ambiente democrático y obviamente cumpliendo de respeto a los derechos humanos. Así yo creo es. que son los tres ejes que debemos tomar en cuenta.
1: Sí, pues ojalá y nos eh, tengas al tanto de lo que va a pasar en el seminario. Siempre hay declaraciones y en esas conferencias magistrales mucho más. No, con de lo usted, yo que estoy pasa. seguro
15: que la Universidad de Americana eh, llegará... Eh, Difusión sobre todo a lo que planteen este tipo de visitantes como, como el funcionario, el doctor Edgar Corso, que es el punto visitador que ve la cuestión de los de los migrantes en el país. Sí. Eh, también tendremos eh, algunas visitas probablemente de un, de un embajador y que está por confirmarse. Y, y por ejemplo también revisamos las cuestiones de inteligencia desde el punto de vista no solamente normativo o del deber ser, sino también de cómo se se realizan en otros países. Aquí tenemos invitado a un a un, a un contraalmirante de la Armada chilena que que nos aporta la experiencia de, de Sudamérica, por ejemplo, sobre todo después de la transición a la democracia, cómo operan estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, esos son varios temas de los que vamos abordando eh, paso a paso. ¿no?
2: Nos despedimos, querido Eruviel Tirado, maestro Alberto Erubiel Tirado. Eh, dejamos la página www.diplomados.ibero.mx y los que quieran saber más y acercarse, visiten nuestras redes sociales porque ya subimos el cartel. Te abrazamos muchísimo, Erubiel, gracias. Un
15: abrazo y gracias al señora. auditorio. Primer
0: movimiento. Nota internacional.
1: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia. Emmanuel Macron obtuvo el 22.7% de los votos y la ultraderechista Marie Le Pen el 23.28%, por lo que se disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de mayo.
2: Esto debido a que el ganador debía obtener la mayoría absoluta de los votos. Eh, vamos a ver a qué se refiere esto de mayoría absoluta. La contienda electoral estuvo protagonizada por Emmanuel Macron, el candidato más joven, con tan solo 39 años. Marine Le Pen, quien es seguido del trabajo de Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon. Y bueno, eh, también está François Fillon, quien figuraba como el candidato favorito hasta el escándalo en el que se afirmó que creó empleos falsos para dar sueldos enormes a su esposa e hijos. No sé si recuerden esta nota.
1: Uh -huh. Vamos a conversar sobre estos resultados electorales, el ambiente en Francia, los factores que pueden haber influido al resultado, con el doctor Estefan Berro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea. Eh, Estefan, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las lecciones, las interrogaciones que tenemos que plantearnos, las preguntas que debemos hacernos desde México para entender este proceso electoral en Francia?
17: Bueno, esto Proceso electoral que, con, que, que es un parte agua, digamos, que contradice muchas pautas eh, francesas e internacionales. Por uh -huh. Para empezar, son dos candidatos que están fuera del sistema, los dos punteros, es algo muy nuevo, es algo casi increíble, que nadie hubiera podido pensar hace cuatro meses, que dos candidatos que no son de los dos partidos principales del partido que están eliminados, el Partido Socialista eh, hace un, tiene un resultado históricamente bajo, con 6% de los votos, uh -huh. eh, y el partido de derecha que tenía todas las de ganar hace solamente tres meses eh, ni siquiera está calificado por la segunda vuelta entonces tenemos dos candidatos que nunca han tenido eh, cargos electorales nacionales que uno de los dos va a ser presidente de la república que es un puesto bastante importante en Francia. Francia es el único país europeo con un sistema semipresidencial eh, y entonces el presidente tiene mucho poder y son dos outsiders, son dos gente que no son de los partidos tradicionales. Eso es una primera eh, conclusión eh, y un, una gran revolución en, en la política francesa. ¿no? Proba el probable ganador, aunque son elecciones y todo queda abierto, es un joven de 39 años, como lo acaban de decir, que nunca había sido electo antes eh, en una elección, ni nacional ni local, por cierto, y que de repente se va a volver el hombre más poderoso de Francia y, y de Europa. Entonces, eso es una primera lección muy importante. La segunda es que casi la mitad de los franceses han votado por partidos populistas y antisistemas, la extrema derecha con eh, Marine Le Pen... Pero también la extrema eh, izquierda hizo un resultado eh, muy alto, eh, muy importante, el populismo de izquierda eh, con eh, Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo 20% de los votos. Un francés de cada cinco quiere un voto por un programa de extrema izquierda. Es algo inaudito, muy muy interesante, más eh, había dos candidatos trotskistas que cada uno de los dos obtuvo, obtuvo más o menos 1% de los votos. Eh, uh
10: -huh.
17: y entonces pues los extremos de extrema derecha y de extrema izquierda eh, logran más del cuarenta por ciento de la adhesión de los franceses entonces es realmente una elección que trastorna eh, todo que trastorna muchas cosas de, luego hay también algo que va en el sentido de la estabilidad y de la continuidad sí. el vencedor de la primera ronda es un político que no tiene reparos en afirmarse europeo y pro-integración europea, que es algo, es algo que sí hace feliz a los vecinos de Francia, porque pues él, es el único candidato casi que no tenía tabú en decir que él estaba a favor de la integración europea y llegó primero. no Todos sí. los demás eh, pensaron que podía redituar ser anti-europeo. Eh, entonces, eso, digamos, va en el sentido de la continuidad sí. también del que fue ministro de Economía, fue consejero de François Hollande, fue banquero, eh, nos deja ver que él no está completamente eh, como fuera del sistema, como él lo dice, y que, que, que tiene experiencia y que tiene sentido de las realidades, no como los populistas de extrema derecha sí. o de extrema izquierda que proponen soluciones completamente irrealistas.
2: Hay, hay algo interesante en estas elecciones, además de que son... Eh poco usuales y son muy atrevidas en muchos aspectos. Eh, lo que nunca vi ni esperaba ver es que las encuestas tuvieran razón en un momento como este, pero en efecto las encuestas nos decían eh, que Manuel Macron iba a llegar en, en primer lugar y así fue. Y, y digo que es inesperado porque las encuestas en los últimos años, cuando se trata de elecciones y cuando se trata de referendos, nos dicen una cosa y acaban siendo cualquier otra. Y ahí tenemos el ejemplo del Brexit y ahí tenemos ejemplos de muchas otras cosas. ¿Cómo se vive esto, Estefan Esberro?
17: Sí, eh, los los, eh, los eh, propietarios de institutos de sondeos están muy satisfechos porque ahí sí tuvieron completamente la razón, aunque uh -huh. la victoria de Macron está, está más amplia de lo que se pensaba, el margen con la extrema derecha es más amplio de lo que se pensaba, eh, no se equivocaron en las grandes tendencias, también en los últimos días había mucho miedo de esto, de ¿no? que se equivocaran. Se pensaba que la extrema izquierda eh, podía llegar a la segunda vuelta y que tendríamos una, un, una elección entre extrema izquierda y extrema derecha, que hubiera sido algo, hubiera sido un terremoto francés y sí. europeo, ¿no? Eh, porque hubiera significado que un candidato de las extremas y anti-europeo hubiera ganado las elecciones de todas maneras. Eh, entonces, eso no pasó. Eh, tenían mucho miedo pues, los políticos tradicionales franceses y los institutos de sondeos en ese sentido Francia también rompe esta racha eh, eh, de, de equivocaciones eh, de los institutos de, de sondeos también rompe esta racha anglosajona eh, porque finalmente pues este eh, pues eh, el movimiento que había empezado con los británicos y con Trump uh -huh. se está frenando con esta elección en Francia, digamos, con el regreso a un discurso mucho más moderado, menos eh, nacionalista, por parte del, del puntero de la primera vuelta.
1: Uh -huh. Estefan, le queremos pedir si se puede acercar un poco más a su teléfono, pero uh -huh. y, y quería preguntarle, eh, esta... esta, esta ese tratamiento inusual en las elecciones no obedece también a un colectivo con mucha prisa, con mucha necesidad de que se resuelvan demandas de una manera inmediata y que confía en la radicalidad de la derecha o de la izquierda, esas decisiones inmediatas sobre temas que urgen a la sociedad francesa y... También este, esta negación del perfeccionamiento de la democracia a partir de esta idea de que los partidos representan un conjunto de demandas diversas de una sociedad compleja, heterogénea y que, y que las reformas van, van haciendo gradualmente esas transformaciones, ¿no representa esa prisa, ese inmediatismo, ese enojo ya frente a lo, a lo que ha pasado en Francia en los últimos años?
17: Sí, es, es cierto que hay problemas eh, muy serios que resolver, el problema principal siendo el problema económico y el desempleo relativamente alto en Francia, aunque desde hace un año y medio las cosas se están mejorando de forma bastante clara. Entonces hay este primer reto que es el más importante, que es el reto del desempleo y de una franja de la sociedad que, que está margin marginalizada. Y después hay dos problemas que llaman mucho la atención de los electores franceses y que explican el, pues el auge de, la, de los extremos, que es el problema de la seguridad con esta ola de atentados que que, padecieron, que padeció Francia de forma muy, muy violenta, muy cruel, con centenares de víctimas, uh -huh. eh, y eh, el problema de la migración. Eh, bueno, no sé si es un problema, pero la, los extremos, lo bueno, la extrema derecha lo intenta plantear como un problema serio eh, y sí hay que poner eso a debate porque muchos franceses siguen esto, ese discurso de la extrema derecha. Entonces son tres pro problemas que hay que que hay que que hay que resolver. El problema de la economía parece que está mejorando las cosas. Vamos a ver cuál es la propuesta de Macron que quiere civilizar. Eh, la economía francesa manteniendo el estado de bienestar eh, que existe en Francia y, y en Europa. Eh, el problema de la inmigración ha sido muy vago, eh, manuel Macron, eh, en, en ese sentido. Y el problema de la seguridad, yo creo que ahí sí no hay realmente solución. Los europeos, como el resto del mundo, se van a tener que acostumbrar a esta amenaza terrorista, islamista permanente y vivir con mm -hmm. eso. Y yo creo que ya se están adaptando los franceses. Se ve, por ejemplo, hubo un atentado terrorista, se mató a un policía justo antes de, de las elecciones. Así es. Hubiera podido empujar los votos a la extrema derecha, uh -huh. y en realidad la extrema derecha hizo un, un, tuvo, obtuvo un resultado bueno, pero menor a lo que mucho menos a lo que esperaba la extrema derecha. Esperaba realmente, y en todos los sondeos a principios de la campaña, la extrema derecha iba a llegar primera, en la primera ronda. Y... Ah, eh, llegó segunda, por o sea, con un margen bastante fuerte, y eso es un fracaso, digamos, y el atentado no, hay, no influyó, o sea, los franceses sí finalmente conservaron su sangre fría y eh, se están acostumbrados a vivir bajo esta amenaza eh, y la aceptan y adoptan una actitud bastante digna en general de seguir viviendo y de no caer en la trampa que ponen los islamistas de crear un odio y una aceptación.
2: En, en ese sentido nos preguntamos qué va a pasar y, y ¿qué, qué nos espera en esta segunda vuelta, cómo lo vamos a ver, desde dónde lo tenemos que analizar Estefan Esberro Sí, perdimos la comunicación. Estamos teniendo muchos problemas con el teléfono del doctor Estefan Esberro. Ustedes saben que él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Él también es codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea. ¿A qué, a qué nos referimos cuando hablamos de un candidato como Emanuel Macron que, que está en pro de la integración europea? ¿Y de qué estamos hablando con estos discursos que algunos dirían son discursos de odio, otros dirían, bueno, son discursos extremadamente radicales? Algunos también dirían, analistas dirían, bueno, es que esto está... Eh, rayando en la xenofobia. El caso de, de lo que dijo Marine Le Pen de proteger las fronteras es un discurso que, a pesar de, de si es bueno o malo, sabemos que vende y que ha vendido a lo largo de todos estos meses, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente construir, las, construir permanentemente muros y fronteras, Así es. Este, no, no, no crear condiciones para que la migración que ha aportado tanto a Francia, la, la novela francesa de hoy es una novela, este, de, de tintes árabes, de tintes mm. pakistaníes. Es, es algo verdaderamente absurdo, ¿no? Sí. Tenemos tenemos ya tenemos ya nuevamente a, al doctor Estefan Esberra en la línea. Eh, sí. Estaba usted continuando una explicación, doctor.
2: ¿De, sí. qué, de qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Qué nos va a tocar a partir de este momento presencial y desde dónde tenemos que analizarlo?
17: Sí, bueno, es una elección, entonces todo queda abierto. Sí. Macron tiene una ventaja amplísima por el momento, de mínimo 15 puntos y casi todos los grandes partidos y casi todos los sectores, sindicatos, artistas, intelectuales, llaman a votar por él, eh, pero aún así pues es una elección y todo queda abierto, en particular porque la abstención puede cambiar el juego. Eh, la segunda vuelta es dentro de dos semanas, es un fin de semana largo en Francia, eh, con un puente de tres días, y el domingo viene justo en medio de ese puente, y entonces pues será un buen pretexto para la gente que no está convencida por el programa de Macron de, de no ir a votar, porque el sistema francés de dos vueltas hace que en la primera la gente escoge el candidato que prefiere, pero en la segunda la gente escoge, bueno, elimina el candidato que más más, más se odia, digamos, o más les, 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 les disgusta. Entonces el primero se escoge, el segundo se elimina y mucha gente... Eh, no quiere votar por Macron, o sea, no escogieron la extrema derecha, pero tampoco el programa de Macron les eh, conviene. Eh, por ejemplo, todos estos 20% de gente que votó por la extrema izquierda, uh -huh. eh, mucha gente de derecha, conservadora, católicos, antiabortos, eh, anti-matrimonio eh, homosexual, toda esta gente seguramente no va a desplazarse para votar Macron, aunque no quieren que Marine Le Pen sea presidenta. Y entonces la abstención, por ejemplo, podría cambiar eh, este margen que tiene Macron de, eh, para ganar. Eh, todos dicen, todos basticinan una victoria de Macron, es, es lo más probable, eh, pero pues es una elección y entonces eh, las cosas pueden cambiar. Sin hablar de que si los islamistas organizan un atentado muy sangriento, por ejemplo, o un error que cometa Macron en su campaña.
2: François Hollande ha hablado sobre, sobre este asunto, ha dicho si se van a tomar medidas de seguridad diferentes en los próximos días.
17: Se han tomado medidas muy fuertes, pero nadie puede impedir que sí. un loco llegue y a gente en una estación de metro. Entonces, realmente puede pasar eso y podría hacer eso que la gente vote más para la extrema derecha que tendrá un discurso de expulsar a los para desde Francia o algo así. Entonces, eh, todo es posible eh, y hay que seguir, aunque Macron tiene todas las de ganar en ese momento, si comete un error gravísimo en un discurso de campaña, eh, si le descubren un escándalo, si hay un atentado terrorista muy sangriento, como ha pasado varias veces en Francia en estos últimos dos años, eh, las cosas pueden cambiar. Y entonces, pues, sí, si todos van a estar, eh, toda, toda Francia y toda Europa va a estar con él. El con el corazón en la garganta durante estos 15 días.
2: 15 días. ¿Te parece bien si dentro de 15 días volvemos a charlar, Estefan Esberro, para que continuemos y veamos en qué se quedó todo este asunto?
17: Por supuesto, con mucho gusto. Yo creo que es una dirección muy importante para Francia, para Europa y para, para México también.
5: Venga.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Esberro.
17: Bueno a ustedes con mucho gusto.
2: Gracias, va un inmenso abrazo y nos despedimos de esta conversación con música esta curaduría musical que Ditzitlali nos deja en este momento vamos a escuchar a la niña traviesa o a la niña eh, malcriada, dependiendo de la traducción que ustedes quieran elegir con la danza de los suecos
1: La fille malgarde de Ferdinand Herold
2: Qué bonito francés tiene Miguel Ángel Uy.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 8.55 de la mañana y, ¿saben? Más ciencia, menos prejuicios es necesario para conocer y respetar los derechos y las diferencias. Esta es la séptima mesa que vamos a tener mañana, la mesa este, de la que nos va a hablar Ángel Figueroa, que es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Más ciencia, menos prejuicios para hablar de las diferencias, para reconocer que todavía somos un país muy... Este, Discriminador, desigual. desigual y discriminador Ángel, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos
10: días eh, Los saludo a los dos y a todo el público que nos está escuchando Y agradezco por supuesto el espacio para hacer esta invitación al auditorio eh, Como tú lo comentabas, bueno ya han sido seis mesas las que hemos tenido Siempre con esta premisa de más ciencia Y qué, qué momento más oportuno después de las de las marchas que vivimos en todo el mundo En este fin de semana Sí. En donde lo que finalmente se está diciendo a gritos y a voces y de distintas maneras, que lo que también necesitamos es más ciencia. Y no solamente porque sea hacer culto a quienes hacen conocimiento, no es porque sea en ese sentido, sino porque realmente a partir de la investigación científica en diferentes áreas, es que realmente podemos pensar en algunas alternativas para problemas tan importantes para los países o para nuestro país como es el tema de los prejuicios.
2: Es interesante, Ángel Figueroa, por ejemplo, estudiar las marchas eh, en todos los países el día de ayer y pensar también que la ciencia tiene mucho sentido del humor para para exigir y para reclamar el lugar que merece. tiene eh, es, es muy lúdica, es, es de lo más interesante y de lo más deliciosa y bueno, pues sí es un placer poder seguir... Eh, Poderle dar seguimiento a todas estas cosas y ver que la lucha de la ciencia es muy diferente a las demás.
10: Sí, ahorita que lo que lo comentas realmente nos, nos llamó mucho la atención. Algunas de estas consignas que se dijeron, Hijo. por ejemplo, en el fin de semana, ¿no? Esto de eh, más posgrados, menos diputados, <risa> me parecía genial. Y donde pues, realmente sí, no no es no es como decía yo, no es privilegiar a un grupo, sino sea, realmente es entender
5: claro.
10: que los países sin conocimiento, eh, sin generación de conocimiento, sin generación de tecnología, pero también sin generación de una cultura científica en la sociedad o sin generación de una herramientas básicas para la toma de decisiones, pues los países no pueden avanzar.
2: Pues sí, y tenemos de hecho aquí unos datos bastante escabrosos de si los países avanzan o no avanzan y cómo y cómo viven todos estos prejuicios. Miguel Ángel, de hecho tú tienes una, unas informaciones aquí bastante peludas. Sí,
1: fuera, fuera, fuera del aire iniciábamos el programa, Luisa y yo, discutiendo cómo... Las trabajadoras domésticas en México, más de 2 millones sin contrato laboral, la mayor, de 10, de 4 de 10 personas eh, no vivirían con personas con eh, que, que, que son homosexuales, 3 no vivirían con personas que tienen el virus de inmunodeficiencia, eh, hay una hay una, todavía una visión, todavía la gente piensa eh, que, que los indígenas eh, debe, no ganan más porque son flojos o sí, deberían bueno. de trabajar más duro. Bueno. Es algo es algo todavía muy fuerte. Tal vez no nos hacemos las preguntas adecuadas, decía decía Luisa, para una encuesta como la de discriminación de 2010, pero lo que arroja es verdaderamente espeluznante. Somos un país verdaderamente eh, con discriminación, con racismo y desigualdad, en los conceptos, por lo menos en el lenguaje.
10: Por supuesto. De ahí que en esta ocasión, eh, como parte de las mesas que, que hemos venido desarrollando y en esta colaboración que hacemos en conjunto con la Coordinación de Humanidades, fue que se planteó esta temática de, de hablar de más ciencia y de menos prejuicios eh, hay invitados muy buenos para esta mesa y por eso queremos también eh, convidar al público para que se pueda acercar mañana martes a las seis de la tarde o unos minutos antes de preferencia para que tengan buen lugar en el Museo de Ciencias Universum. Quien estará como invitado, bueno, uno de los invitados es el doctor Luis de la Barrera, que bueno no requiere de gran presentación mm -hmm. y actualmente es es el director del Programa Universitario de, de Derechos Humanos. Sí. Estará la doctora Marta Lamas, también eh, activista, feminista y una persona muy muy clara de, de ciertos temas que tienen que ver con, sí. con la mujer y con el espacio que aún no, no no se tiene para de respeto para la condición de mujer. También el, el doctor Fernando Vizcaíno del Instituto de Investigaciones Sociales sí. Y desde Brasil, que siempre tenemos un invitado internacional, vía Skype estará la doctora Valesca Sanelo, quien es también experta en el tema de, eh, de de violencia hacia la mujer en el caso de Brasil, y que, por ejemplo, ha hecho estudios sobre aspectos como cómo cómo nos insultamos entre hombres, cómo cómo se insultan entre mujeres en el caso sí. de Brasil, y cómo se insultan hombres a mujeres y mujeres a hombres y cómo esto marca eh, aspectos determinantes en la relación y en la convivencia social y como moderadora de esta mesa pues va a estar una periodista también bastante desprejuiciada que, que nos nos gusta mucho que haya aceptado que es Tapia. justamente Fernanda Tapia. Pues, Entonces,
1: pues vamos a estar muy atentos, Ángel, en esta en esta este en el, ya tenemos toda la cartelera en redes sociales. Tenemos tenemos buenísimo. tenemos que tenemos que correr en un corte al que nos obliga el INE en esta, en ya, el, no, en esta ya, nos INE,
2: ya nos cayó el INE.
1: Ya nos cayó el INE, pero pero bueno, estamos muy atentos, es una es una experiencia muy importante lo que están ustedes realizando, que es que es ustedes y de, de todos, que es la universidad y bueno, vamos a estar mañana eh, presentes en Universum para ser testigos de este de este interesante encuentro. Muchísimas gracias. muchísimas gracias Ángel Figueroa Director de Medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM vamos a un corte
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Corte Informativo la UNAM.
8: Rectores de las 37 universidades públicas que integran la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a las autoridades de sus países para que consideren la educación superior pública como un asunto estratégico no solo por la formación futura de sus jóvenes, sino también por el desarrollo social, cultural, científico y tecnológico de sus naciones. Alumnos de la Facultad de Ingeniería del UNAM ganaron el torneo Robocup del Torneo Mexicano de Robótica 2017 que se realizó en el Colegio Cristóbal Colón. Habla Reinaldo Martel, titular del equipo.
21: Físicamente es la base omnidireccional que nos permite hacer movimientos sin tener que girar o poder desplazarse lateralmente. ¿no? Y el torso, que es el torso mecánico, también es una de las características importantes ya que esto nos permite manipular objetos más fácilmente. ¿no? Objetos que están muy, muy por debajo y no los puede alcanzar, pues mover el torso o que estén muy arriba. ¿no? En inteligencia artificial también hemos avanzado, porque bueno, hemos tenido una base de conocimientos que nos sirve para hacer planeación de acciones y bueno, esas son como las características. Bueno, también tiene un sistema de visión que nos dio buenos resultados y reconocimiento de personas.
7: Nacional
8: el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes firmó un decreto mediante el cual su administración expropió una casa de Javier Duarte en el municipio de Tlacotlalpan.
20: Ya es patrimonio del pueblo de Veracruz.
11: Será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de Cultura. Es
21: un
10: acto más de
11: justicia. Tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier
1: Duarte y su banda.
8: La adquirió exprimada de México advirtió que la captura de Javier Duarte y Tomás Yarrington son el reflejo de la cloaca de corrupción que somete a México. El gobierno de la Ciudad de México advirtió a los concesionarios de transporte público colectivo que impondrá sanciones si e incrementan las tarifas antes del jueves, fecha en que entrará en vigor el aumento de un peso.
7: Internacional.
8: Nueve países latinoamericanos condenaron la represión contra los manifestantes durante las movilizaciones en Venezuela. Habla Heraldo Muñoz, canciller chileno.
14: Reafirmamos que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social. Resulta imperativo que la hermana República Bolivariana de Venezuela retome la senda de la institucionalidad democrática y que su gobierno fije fechas para el cumplimiento del cronograma electoral, libere los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales.
8: Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Venezuela para fortalecer su democracia.
20: Igual que otros gobiernos democráticos en América Latina, estamos muy preocupados por lo que pasa en Venezuela. No queremos entrometernos en la situación de otro país hermano, pero sí creemos que no debe haber prisioneros políticos en una democracia. No debe haber muertos en las manifestaciones.
8: En tanto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro Dijo que su país requiere sumar conciencia
11: Vamos a ir a un gran proceso popular, democrático, revolucionario En un nuevo desencadenante histórico que amerita Conciencia, retomar el despertar histórico original Y conciencia, mucha conciencia
20: El mundo que es el de América Latina Y muy especialmente el Caribe Y muy especialmente también La Habana cubano primero un día americano después y universal después
8: no en 1980 murió el escritor cubano alejo carpentier uno de los autores más notables de la literatura latinoamericana la consagración de la primavera los pasos perdidos y el recurso del método son algunas de sus novelas más reconocidas
20: Reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada
0: escuchas
12: XEUN
0: Radio UNAM
7: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapa mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli cigane Creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio
9: UNAM
16: En la UNAM se escriben historias de éxito
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
0: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
7: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
16: Llega a México la exposición Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
7: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
9: Aquí se reúnen las alternativas literarias, los otros libros, tianguis de apoyo a la diversidad textual, del 28 al 30 de abril, Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle, entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM.
12: Una soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte. ¿Locura? ¿Castigo? ¿Rebeldía? Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura. La música es un papalote. Navega en el aire. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM
7: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 8, ¿no? Ya son las nueve de la mañana con 12 minutos, nomás porque nos queríamos regresar una hora para volver a disfrutar con todos los que hacen comunidad con nosotros. Hay preguntas muy buenas en redes sociales, les mandamos un abrazo a todos.
1: A sí, todos. R. Guillermo pregunta, ¿alguien podría mencionar algún lugar donde no se discrimine a otros de una manera u otra? Pues sí, Hijo. yo creo que es difícil, es difícil, Luisa, ¿no? Tener un lugar donde no se discrimine. Lo que sucede es que quién queda impune, quién se da cuenta, la, la gran parte de la discriminación que tenemos es que... Discriminamos y los que nos rodean no se dan cuenta. El que discrimina no se da cuenta. Y queda todo impune. Yo creo que ese es el, el, el tema. Hay lugares donde se discrimina y es castigado, es es, es castigado. Es, hay, hay una consecuencia de las actitudes. Eh, homófobas, eh, machistas, etcétera. ¿no? Sí,
2: por supuesto. De hecho, eh, se habló en ocasiones anteriores aquí en Primer Movimiento de, de la discriminación en la misma ciencia, que era un tema interesantísimo. Por lo mismo, hay que reiterar la invitación a Más Ciencia, Menos Prejuicios, que nos hizo Ángel Figueroa antes del corte, que nos cayó este INE, que nos cayó intempestivamente. Eh, dejamos el cartel en redes sociales y ahora los invitamos a que escuchen esta nota sobre el Día de la Tierra.
1: Cindy Pérez preparó la siguiente información. Este 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra y bueno, esta es la siguiente nota informativa que preparó Cindy Pérez.
18: Con el fin de hacer conciencia sobre los problemas que enfrenta nuestro planeta, cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. La proclamación supone el reconocimiento de que los ecosistemas nos proporcionan sustento y que debemos promover un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. Actualmente, existen 130 millones de personas en una situación de extrema inseguridad alimentaria, mientras que 65 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. De acuerdo con el académico del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos, los problemas ambientales son tan graves que puede ocurrir un colapso.
22: Que la mayoría de los científicos, ahí estamos hablando del 97, 98%, coinciden que eso puede pasar en los siguientes 20, 30 años. enfrentamos grandes problemas, que es la destrucción y, y extinción de las especies. En México, hemos perdido en los últimos 50, 60 años la mitad de la vegetación natural del país. Y sin embargo, hemos visto que gracias al, al esfuerzo de la eh, sociedad civil, los científicos, eh, y apoyados por la iniciativa privada, el gobierno, están haciendo cosas que a mí me parecen enormemente... Importantes como tratar de salvar a la vaquita marina.
18: El investigador resaltó que actualmente, en términos económicos, son una mejor opción las energías verdes.
22: No solamente los cambios están ocurriendo porque haya voluntad política, también están ocurriendo porque, en términos de costos, es mucho más viable ahora. Y mucho más aceptado, el incremento en la tecnología ha sido tal que realmente se ofrece una posible solución. A mí me parece que estamos en una coyuntura muy peligrosa. Los próximos 10 años, para mí, definirán lo que pase con la humanidad, pero veo como posibilidades de que Retornemos el rumbo en la concientización de países como China, el papel en México de grupos de personajes que siguen luchando porque esto funcione.
18: Cabe resaltar que el tema de este año para el Día Mundial de la Tierra es la alfabetización ambiental y climática. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento.
2: Y estábamos pensando en poesía necesaria Cómo echarnos un mano a mano a Miguel Ángel Main y Luisa Iglesias Aquí a las 9 de la mañana con 16 minutos Y además dedicarle este poema Por supuesto a Juan de esa Nuestra jefa de información Y a su hermana Mariana esa Que nos escribe a primer movimiento Dice que ya, que ya, nos, que ya extraña a Juan Inés Nosotros también y por eso Buscábamos poesía lúdica Y poesía eh, que nos dejara pensando en estas cosas en, en estos seres que imaginamos Y que extrañamos de vez en cuando eh, Estábamos entre framework y Nicanor Parra y ganó en esta ocasión el mero mero Nicanor Parra. Eh, ya verán porque tenemos para ustedes el hombre imaginario.
1: Sí, el sur profundo. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario.
2: De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios.
1: Todas las tardes, tardes imaginarias... Sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que considera en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios.
2: Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario.
1: Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: de 2007 a 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional de nuestro país eliminó a más de 260.000 mil hectáreas de plantillos ilegales.
1: De acuerdo con las autoridades mexicanas, en 2015, 13.500 personas fueron fichadas por la policía o el sistema de justicia penal por delitos relacionados con las drogas.
2: En el informe del 2016 de la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes, IFE, de, de, de Naciones Unidas, se reveló que el 87% de la cocaína consumida en Estados Unidos llega a través de México y Centroamérica y cerca del 13% se consigue por el Caribe.
1: Asimismo, el documento sostiene que la metanfetamina incautada en Estados Unidos durante 2014, que es la droga que se posicionó como la de mayor uso en el rubro anfetamínico de América del Norte, provenía en su mayoría de México.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre los factores sociales y económicos en torno al cultivo de estupefacientes y cómo es que se insertan en la discusión nacional en torno al narcotráfico y el crimen organizado. Todo esto y más lo tenemos aquí con nuestro economista de cabecera, con Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco y ustedes lo conocen porque es familia de primer movimiento, es nuestro querido primo Frank. ¿Cómo estás Francisco Rodríguez? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, Luisa, un gusto estar por acá, saludos al auditorio, buen día a todos.
2: A ver, eh, ¿qué tanto se sabe eh, sobre el cultivo de materia prima para fabricar estupefacientes eh, por el lado económico? Es interesante esta discusión y se puede poner eh, bastante
21: profunda y oscura. Así es. Bueno, como en México es ilegal el cultivo de estupefacientes, uh -huh. es difícil tener cifras precisas. En particular, creo que nos podríamos concentrar en la amapola, que es como eh, la planta de donde más estupefacientes se pueden sacar. O sea, medicamentos legales, la amapola provee materia prima para muchos medicamentos contra el dolor. Entonces, por ahí lo podríamos ver. Y sobre el tema económico, pues yo creo que está muy asociada esta producción pues a los niveles de pobreza y marginación que observamos en muchos lugares de México. ¿En qué sentido? Pues si sí, el 40% de la amapola se calcula que se produce en Guerrero. Uh -huh. Guerrero es un estado donde más del 25% de la población está en pobreza extrema. Y en los municipios en particular donde se produce la amapola, los niveles de pobreza extrema alcanzan 40, 50% de la población. Entonces, observando los datos, hay una clara relación entre producción de materia prima para producir estupefacientes y pobreza de las personas. Claro, también asociado a la situación geográfica, que son lugares de difícil acceso, etcétera, etcétera. Entonces, hay un, todo un tema económico por eso el tema de si se legaliza o no, yo creo que también tendría que tener un fuerte componente social que atendiera esos problemas también.
2: A ver, venimos del 420 apenas, ya estamos a 24 de abril, pero bueno, pasamos por el 20 y esta discusión se volvió a dar. Cada vez que, que llegamos al 420 se discute si se debe legalizar o no. ¿Cómo se vive este asunto desde el punto de vista económico? ¿Legalizamos o no legalizamos, primo Frank?
21: Pues, si vemos el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos y, digamos, el, el ejemplo siempre es el estado de Colorado, que es el que más ha avanzado en esto. El año pasado, en 2016, las ventas legales de marihuana fueron de alrededor mil millones de dólares. Ay. El estado recaudó 200 millones de dólares porque tiene un impuesto de 20% a la venta de marihuana. Entonces, en un año recaudaron 200 millones de dólares solo por cobrarle impuestos a la venta de marihuana. Entonces, la legalización desde el punto de vista económico es racional porque permitiría, de alguna manera, que los campesinos, que los que siembran todo esto, tuvieran un ingreso legal. Uh -huh. Pero además, a lo largo de la cadena, hasta llegar, digamos, a la producción de medicamentos y, y venta al público, pues se cobran impuestos. Entonces, hay un tema también por ahí de... ...de ingresos para el Estado.
2: A ver, pero muchos preguntarían... ...¿qué hace Colorado con estos 200 millones de dólares? ¿Hacia dónde se van? Hablo. Que esa es una gran pregunta. ¿no? Cada vez que dicen, bueno, ¿y estos impuestos... ...a quién le tocan, cómo se reparten, en qué los
21: ponemos? Sí, claro, también, también ahí tenemos una diferencia importante. Digo, nadie, nadie quiere pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero cuando a ves... nosotros nos encanta. Nos encanta. <risa> pero cuando ves que los impuestos se transforman en bienes públicos, etcétera, dices uh -huh. bueno no está tan mal, ¿no? Pero por ejemplo eh, el estado de Colorado exactamente a qué está destinando esos montos eh, no, no lo tengo identificado pero lo que en lo que sí ha invertido mucho Colorado es por ejemplo en el tratamiento de adicciones y demás o sea por un lado tienen que el mercado de marihuana es legal pero el problema, el problema ahora médico en Estados Unidos y que además se liga con el tema de la amapola y demás, es el abuso de los medicamentos contra el dolor que están provocando, que ha elevado las muertes, creo que 60% en los últimos cinco años. Entonces, Colorado invierte en tratamientos para esas personas, en medicamentos.
2: Eso, eso es algo importantísimo de, de analizar. Esta relación, eh, producción y pobreza que se vive en nuestro país, regresando un pasito la discusión. Eh, no, ¿No es paradójica uh, para lo que no, para todos los que nos dicen que, que, que precisamente esta esta producción es un gran negocio?
21: Bueno, para, para saber si es un gran negocio o no, tendríamos que compararlo con otros negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en México hay productos que son altamente exitosos, que generan muchos ingresos para los productores, y por aquí traigo unos números...
2: No venía preparado. Pero,
21: por ejemplo, una hectárea de aguacate le genera al productor 150 mil pesos al año, que bueno, pues es un monto decente. La fresa, más de 300 mil pesos. El jitomate, 215 mil. El limón, 80 mil pesos. O sea, son cultivos que generan buenos ingresos. Pero otra vez, si vemos dónde se está produciendo la amapola, por ejemplo, que es guerrero. Guerrero. Guerrero, por ejemplo una tonelada, digo, una hectárea de maíz de temporal, pues al productor le genera dos mil pesos al año. Entonces, ahí vemos diferencias grandes de, pues si hay cultivos que son negocio, como esos que mencioné primero, pero por ejemplo el maíz o el frijol de temporal que se produce en Guerrero y en particular en la sierra, uh -huh. pues al productor le genera dos o tres mil pesos, entonces no hay comparación. Según estimaciones, porque igual pues, todo esto si es un mercado ilegal y demás, al productor de un, de amapola una tonelada de opio le genera como 300 mil pesos. Es Entonces, más o hay, menos como la fresa. Exacto. Más o menos. Uh -huh. Entonces, pues si sí hay cultivos que compiten, que es negocio sí y que ahora es un negocio más grande porque es ilegal, pues todavía más. Pero la mayor generación se da entre, después de la producción, digamos que como siempre el productor es el que menos recibe, pero igual el alto precio de las drogas se va generando a lo largo de la cadena de procesar, distribuir, etc. ¿no? Uh
1: -huh. Francisco, la producción, el, esa integración de, al Producto Interno Bruto sí. que hizo Colombia hace casi 20 años, ¿qué significa? Mucha gente lo criticó porque lo consideró que era un primer paso a la legalización de las drogas, pero es casi la cuarta y a veces hasta la tercera parte del Producto Interno Bruto en Colombia.
21: Sí, o por ejemplo en Afganistán se calcula uh -huh. que el 40% del Producto Interno Bruto está ligado con la producción de opio uh -huh. entonces son números muy importantes son actividades que sí generan muchos ingresos pero que al ser ilegales todos esos cálculos de 40 o 25 pues también este, había que tomarlos con mucho cuidado mucho y también mucho cuidado en pensar que si voy a legalizar voy a erradicar los problemas que enfrenta esta población de violencia etcétera porque es difícil porque si, por ejemplo, pensemos en la legalización de la amapola, como ya lo propuso el diputado del PRD, la usarán en uh -huh. 2015, que fue desechada la propuesta. Si creas un mercado legal para producción de medicamentos, sí. el mercado ilegal va a seguir de manera paralela. Entonces, pues vas a tener dos mercados, uno legal que pague impuestos, etcétera, pero el otro mercado ilegal... Pues ahí va a seguir, porque la demanda de Estados Unidos principalmente, pues ahí va a seguir. Entonces, es difícil también decidir este qué tanto podría impactar una legalización sobre disminución de niveles de violencia y demás. Y sobre la incorporación de estos números al producto, pues digamos, sí generan ingresos, pero igual si lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos es droga y lo que ellos nos venden son armas... Pues seguimos hablando de mercados ilegales. Fuerte, sí. Que este, pues que de ninguna manera eh, podría yo decir este, sí si ilegalicemos para que crezca el PIB de México, ¿no? O sea, mm. sería muy difícil es hacer complejo. una afirmación así.
2: Sí, sí, entonces es un tema complejísimo. No podemos hablar de beneficios de la ilegalidad, porque definitivamente no es algo que se debe abordar desde ese punto de vista. Pero sí el por qué eh, las personas eligen el camino de la ilegalidad. En términos económicos, ¿qué, ¿qué ventajas o qué o qué salidas distintas se encuentran que los hacen tomar este tipo de decisiones? En Guerrero, por ejemplo, donde está este 40% de pobreza, o en otros espacios donde dicen, a ver, aquí vamos a producir, amo, aquí vamos a producir marihuana. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta decisión ilegal sobre otras decisiones?
21: Pues totalmente por el, el tema económico. O sea, el ingreso de los... Por ejemplo, el ingreso promedio en todo el país de una persona que se dedica a labores primarias como este sembrar este cuidar árboles producir fruta etcétera es de dos mil pesos al mes el año pasado uh -huh. entonces con dos mil pesos al mes o sea ni siquiera un salario mínimo ni siquiera cubre una canasta alimentaria para dos personas entonces el tema es el ingreso o sea si el ingreso de las personas es tan bajo y de repente llega alguien a ofrecerles una oye pues, siembra esto que es ilegal pero te voy a pagar 5 mil pesos al mes. Digo, tampoco sí, es que les paguen muchísimo. O sea, estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han seguido a la cadena de producción y uh -huh. distribución de estupefacientes, pues todos los que están en la parte de abajo de la pirámide, ahí se quedan. Sí. O sea, muchos también entran al, al mundo ilegal porque sueñan con terminar siendo el gran capo y demás. Pero la verdad es que el 99% ahí se quedan, se mueren jóvenes nunca pasan de ahí. Entonces, el, la principal decisión es económica. O sea, mientras el mercado ilegal les esté pagando muy por encima de lo que el mercado legal, pues ahí está la decisión de las personas.
2: Y ahí está también este divorcio que tenemos con nuestras autoridades, la razón por la que muchos dicen, como es el caso de Rosario Martínez, dice, no duele tanto pagar impuestos, lo que duele es que nos roben eso que deberían utilizar para el beneficio de los ciudadanos y es precisamente lo que se hace.
21: Totalmente de acuerdo. Y
2: entonces ahí entra el asunto de, es que no tengo por qué pagar estos impuestos y no los van a usar para lo que me dijeron, no trabajo dentro de la legalidad porque no hay ninguna protección para las personas que están en estos sectores en particular. Eh, y, y luego, ¿qué se hace? Primo Frank, porque veo bueno. que traes muchos datos escalofriantes
21: por acá. Un caso interesante es el de Afganistán. Los europeos hace como 12, 13 años dijeron, ¿por qué no hacemos una prueba piloto de legalizar las drogas, de legalizar la producción de opio en Afganistán, dado que hay 3 millones de personas involucradas en la producción? que como, 3 millones, okay. Como dije, 40% del PIB está asociado a esta producción y demás y este y estaba avanzando el piloto pero uh, en un momento Estados Unidos y Reino Unido dijeron no o sea eso no va y la y la principal razón que esgrime Estados Unidos y creo que se puede hacer una comparación muy interesante con México es que Afganistán no tenía las instituciones para poder regular y controlar una producción legal de okay. drogas entonces dijeron el problema es institucional entonces, Estados Unidos
2: sí tiene estas
21: instituciones pues, digamos, las tienen mejor desarrolladas okay. que muchos países, Ajá. pero a lo que voy con este desarreglo institucional, pues es que en México una de las principales causas que muchos estudiosos han establecido de por qué no hemos crecido a lo largo de los últimos 30 años, es justo por esa debilidad institucional, o sea, no tenemos las instituciones fuertes, entonces pensar en legalizar como la propuesta de Belausarán, pues requeriría de instituciones fuertes. Y si no podemos ni siquiera garantizar la seguridad de uh -huh. las personas ahora en este momento, pues ya mantener la seguridad de una cadena de producción de estupefacientes, que es muy fácil que se pase a lo ilegal, pues sí suena como algo muy lejano.
1: La debilidad institucional está en correlación directa con la corrupción.
21: Totalmente, uh -huh. Totalmente, y, y de acuerdo a las últimas encuestas, pues, la corrupción es el principal problema o de lo que más nos quejamos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, corrupción, debilidad institucional, legalización de un mercado de drogas, se ve así como una mezcla explosiva, o sea, lo que pensaríamos en sí. primera instancia, pues, lo que va a pasar es que va a aumentar la corrupción.
2: A, eh, ayer, eh, digo ayer, el, el, el 4-20, el 20 de abril, que fue hace cuatro días, eh, a las 4.20 de la tarde todo mundo subió a redes sociales o al espacio donde estuvieran diferentes eh, memes, diferentes imágenes de la respuesta es legalizar, legalicemos y se acaban todos los problemas. Bueno, eh, las calles solían de una manera muy peculiar, fue un ejercicio bastante interesante, eh, muy lúdico, por supuesto. Eh, pero vamos a plantear, así como, ahora, nos dicen que la respuesta, porque siempre nos dicen, la respuesta es que se legalice para que todo este problema se acabe. Aquí estamos viendo que no tanto. Eh, supongamos que, que se empieza a resolver el problema institucional ¿Qué instituciones se supone que tendríamos que arreglar en un principio para llegar a lo demás? Digo todas, pero ¿como
21: cuál? Sí, sí, ahí hay un, digamos, todo un conjunto Porque tendríamos que ver en es, desde la producción Bueno, ¿quién supervisaría la producción? Pensemos que si Zagarpa es la encargada de eh, la producción agrícola podría entrar en esa parte.
2: ¿Qué nos dice Zagarpa de todo este asunto, por ejemplo?
21: Pues te, no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto uh -huh. de, sobre si legalizar o no legalizar la producción de otros estupefacientes, pero lo que sí, la, digamos, la dependencia que sí hizo un estudio más serio fue la Secretaría de Gobernación. En 2015 hicieron un estudio de qué pasaría algunos escenarios sobre la producción, de la legalización de la producción de amapola. Decía, bueno, tendríamos que involucrar desde los que regulan los medicamentos, COFEPRIS, Secretaría de Salud, eh, Fuerza Armada que estuviera vigilando los plantillos. Eh, o sea, Vamos una... a tener que
2: regresar a nuestro <risa> tema de Ley de Seguridad <risa> Interior. Okay. Exacto. Okay, Pero okay. también habría
21: que reformar una serie de leyes, desde la Ley General de Salud, Ley General de Derechos, este, Impuestos a la Producción y Servicios, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, una serie de de instituciones y de reglamentos que participan en todas las etapas del proceso, porque las etapas son producción, extracción, proceso, distribución y venta al consumidor final. Uh -huh. Entonces, pues si nuestra institucionalidad es débil, pues en cualquier parte de la cadena podremos tener problemas, que de repente pues, no regulamos bien la producción, no sabemos cuánto se produce uh -huh. y a lo mejor estamos hasta apoyando producción que al final va a ir a dar al mercado ilegal. O sea, necesitamos... Mucho control en el caso de legalización.
2: A ver, ¿podemos describir paso a paso esta cadena que, que, que tienes aquí? Porque precisamente en cualquiera de estos eslabones se puede colar la ilegalidad. Sí, por ejemplo,
21: la producción. Digamos, el dueño uh -huh. de la tierra este, siembra sus flores.
5: Uh -huh.
21: Pero pasar al siguiente proceso, que es la extracción Ajá. del opio de, de las flores, pues eso ya lo realiza otra persona. Luego hay un proceso de, de esa goma de opio pues para transformarla en este, materia prima para los medicamentos. Luego otros laboratorios van a producir esos medicamentos. Okay. Y esos medicamentos finalmente se van a vender en una farmacia, claro, con requerimientos de medicamentos controlados, etcétera
2: Esto hablando específicamente de los medicamentos para el dolor.
21: De los medicamentos para uh -huh. el dolor derivados de la amapola. De la amapola. Uh -huh. Entonces, si tú ves, o sea pudiera haber desde recetas falsas para que el que lo compre este, tenga acceso Ajá. a estos medicamentos, que la producción este, no se vaya al camino legal o que una parte se destine a la ruta ilegal, que en la extracción este, no la supervises adecuadamente y entonces uno se lleve en ganancias millonarias como sigue pasando con muchos medicamentos, o sea, muchos medicamentos de patente, pues siguen generando ganancias extraordinarias porque no está regulado adecuadamente el mercado. Entonces hay muchos pasos donde la falta de instituciones sólidas pueden fallar y pues dar al traste con este proceso.
2: En, en Colorado me imagino que nada de este proceso cae en la corrupción y la, y la ilegalidad. Todo, todo va de manera perfecta y ellos tienen su ganancia de mil millones de dólares y 200 millones de dólares se van para el gobierno. O también tienen esta parte también de, de digo realidad.
21: no este no podemos decir que, que sus mercados son perfectos y que allá se corrompen menos lo que sí llama la atención es que en Estados Unidos nunca capturan grandes bandas etcétera o sea uh -huh. pareciera que el tema de cada quien trabaja en su zona y no quiero que anden invadiendo otras zonas porque es cuando se desata la violencia como que eso está muy controlado en Estados Unidos y parte del problema de lo que ha pasado en México con toda la violencia asociada al mercado de drogas, pues es como que antes había una especie de arreglo de yo trabajo aquí, ustedes tú vas trabajan aquí, tú allá. Vas acá. Y ahora como que es esa disputa por territorio y demás la que ha generado e incrementado mucho la violencia. Pero Estados Unidos también tiene problemas de policías corruptos, autoridades corruptas, jueces, etcétera, ¿no? O sea, también. Pero la percepción es que es en menor escala de lo que vemos en México. O sea, si sí hay instituciones, creo allá, este, más fuertes, aunque la distribución al menudeo, sobre todo, de drogas, Estados Unidos no la ve como un problema. El problema que ven ahora es el incremento de las muertes de personas asociadas sí. a medicamentos contra el dolor. Eso sí ya les está preocupando porque...
1: ¿Cómo están asociados?
21: Eh, esta... El fentanil, por mm. ejemplo, que es un medicamento para el dolor. O sea, el consumo de esa droga ha crecido creo que 60% en los últimos cinco años. Y un estudio que hizo un economista muy bueno, muy famoso, que se llama Angus Deaton, premio Nobel, dice que por primera vez las personas blancas mayores de 50 años se están muriendo más que cualquier otro corte de población población afroamericana, hispanos, etcétera, uh -huh. y él lo asocia directamente al con, al abuso de los medicamentos contra el dolor.
2: Está está interesante, habría que pensar en México eh, qué estadísticas tenemos de los medicamentos para el dolor, eh, ¿tú tienes algún dato por aquí sobre Sí, sobre este que sector? hay un gran sí.
21: déficit de medicamentos para el dolor, según el estudio que hizo la Secretaría de Gobernación donde analizaban todo esto. Hay una demanda de más o menos 20 toneladas al año de medicamentos contra el dolor para 5 millones de personas que padecen dolor crónico y no tienen acceso a estos medicamentos. Actualmente, solo 120 mil personas en México consumen medicamentos para el dolor.
1: ¿De 5 millones? De 5 estos...
21: millones uh -huh. de un universo potencial uh -huh. de personas con dolor crónico, solo 120 mil los consumen. ¿Eh? Entonces, hay un potencial ahí para producir los medicamentos en México y no tenerlos que estar importando, porque además todos estos medicamentos son importados y los tratamientos contra el dolor son carísimos. Entonces, ya nada más con el hecho de esta legalización de producción, obviamente solo con fines medicinales, se pues, aliviaría un gran problema en México
2: Que aquí compa Ale Capilla nos dice, el detalle es que la legalización no debe ser solo para uso medicinal, sino para el consumo en general y que no exista, y de esta manera no exista un mercado ilegal. Es Yo decir, creo
21: que, perdón, que eso depende de, uh -huh. de cada droga, ¿no? O sea, legalizar el consumo de marihuana, pues no es lo mismo que legalizar el consumo de morfina okay. o de heroína. Uh -huh. ¿no? O sea, por, desde los niveles de toxicidad que son muy diferentes pues igual empezaría a pasar lo que pasa en Estados Unidos o sea de repente vas a ver un incremento de muertes asociados al consumo de cierta droga la marihuana de alguna manera está mucho más estudiada y su consumo digo si ya no me acuerdo cuántos estados en Estados Unidos han aprobado el consumo uh -huh. pues te, se ve como que cada droga tiene que tener un tratamiento especial no yo creo que en el caso de los opiáceos sí tendría que ser estrictamente para uso medicinal.
2: Esto precisamente hablando de la amapola, de la sí. producción de amapola. Eh, hay muchos países que nos dan eh, diferentes muestras de cómo se hacen estos modelos de producción. No de si se legaliza o no se legaliza, sino de cómo son estos modelos de producción y de cómo se ve desde la parte económica. Así eh, es. ¿Cuáles son estos países o cuál es el modelo bueno, que tiene buenas instituciones, registrados que tiene buenos en,
21: Registrados en esta institución de la ONU que se dedica a regular toda esta Ajá. producción de estupefacientes, que es importante decir, por ejemplo, sobre la marihuana, cada país decide si la legaliza o no, etcétera. Está uh -huh. el caso de Uruguay y demás. Pero otro tipo de estupefacientes como estos derivados de la amapola, hay un gran consejo internacional que depende de la ONU, donde se discuten todos estos temas y de si un país puede o no producirlos. O sea, uh -huh. el país no puede así solito decir, ahora yo me voy a lanzar a la producción legal de amapola. No, a ver... ¿Hay un mercado ah, que okay. necesite producción de amapola en tu país con fines medicinales? Sí. ¿México sea. sí, México, por sí. ejemplo? Okay. ¿Tienes las instituciones? Mm, bueno, creo que no. <risa> y así hay 18 países en el uh -huh. mundo que producen amapola legalmente. Pero un caso bien interesante es el de Australia. Uh -huh. Y en particular en Australia, la isla que está al sur, que es Tasmania. Tasmania produce 40% del opio legal, para elaboración de medicamentos del mundo.
2: Uh -huh. ya, ya Prohibidos los chistes del demonio de Tasmania. Ya vi la cara de todos los que dicen Así que es. el demonio, el Siempre demonio
21: de Tasmania... So, pues quizás... <risa> bueno, no, Por algo, es. si es estupefaciente, pues el demonio de Tasmania debería de estar tranquilo, ¿no? <risa> okay. Buena, eh, buena reflexión primero acelerado Frank. a ver entonces estamos pero, en Tasmania pero ya bueno en el en la anécdota digamos que sí pasó que una vez unos wallabies en Tasmania se comieron unas flores y pues andaban pachequísimos ¿no? entonces este, eso es. tú entras a las estadísticas del departamento de agricultura de Australia y dice la producción de amapola en Tasmania y te dan datos de cuánto necesitas invertir cuánto cuesta cuánto qué ingreso genera qué abono le tienen que, o sea, toda la información que requieran para producir amapola, los productores de amapola en Australia, Ajá. está legalizada. Ahora, solo se produce en Tasmania, que es esta isla que está al sur de Australia, entonces como que de alguna manera lo tienen acotado controlado. y controlado. Porque el otro tema de producir, pues este, por ejemplo, si quisiéramos en México hacer producción legal, ¿dónde se va a producir? En los mismos lugares donde está ahora, pues uh -huh. va a salir muy caro, transporte, todo eso, ¿no? Entonces, en Tasmania está al pie de la carretera las flores. La entonces... gente se para, las admira,
2: las saluda y Porque amablemente además, se además son muy
21: bonitas las plantas, sí. entonces, este, ahí están, o sea, están ahí en la orilla de la carretera y no pasa nada. Entonces, uno de los ejemplos de producción así exitosa del mundo es Australia.
2: ¿Y qué ganancias vemos para Australia?
21: Justo se parece mucho a lo que, es, o sea, el productor recibe, eso me pareció interesante, no sé si es casualidad, que el productor por hectárea recibe más o menos los mismos doscientos sesenta mil pesos que, que recibe acá en México, más o menos, o sea, más o menos está en el mismo nivel. Donde ya se disparan las ganancias es a lo largo de la cadena, así es ilegal. En la distribución, vamos a decir. Exactamente, y en la producción, pues en cada eslabón va ganando mucho más. Acá se lo venden como materia prima a unos laboratorios que seguramente los laboratorios pues, son los que ganan fuerte. ¿no? Por
2: supuesto. Uh -huh. Los laboratorios, como siempre, eh, triunfando ante todo. Pero bueno, esa será discusión de otro día entrar en el tema de los laboratorios.
1: Y este tema del conocimiento y la producción uh -huh. y el cultivo. No sé, por ejemplo, la Interpol, que los países europeos, Holanda, Bélgica, Reino Unido, la importación uh -huh. que se hace de Irán, de República Dominicana, los agarran a los, a, los, a los productores de marihuana, porque hay muchísimos congresos en Europa sobre cultivo de marihuana.
5: Sí.
2: Entonces, la
1: Interpol los ficha ahí.
5: ¿Los, va,
2: ¿Los van revisando? Los van revisando. Eh, pensemos en, en, en estas instituciones que se encargan eh, de apoyar, en las otras que se encargan de vigilar, eh, lo, las diferentes labores que tienen estas instituciones en nuestro país. Eh, Pensando en esto, en fortalecer las instituciones y en que se legalizara la producción de, de amapola o la de marihuana, ¿qué, ¿qué ganancias encontraríamos? ¿Hay alguna estadística de, haber ganaríamos tanto al año? Porque una de las notas que teníamos de semanas anteriores es que este mes y el pasado habían sido los peores de los peores de los peores en, en, en inflación y en muchas otras cosas y que la gente dice, bueno, y ahora como que ¿por dónde? No?
21: Sí, la, la verdad es que no hay una estadística que nos dijera cuánto se podría ganar, pero sí se puede hacer una estimación. Si la demanda de medicamentos para el dolor, el dolor anda en las 20 toneladas al año, o sea, 20 mil kilos, uh -huh. y actualmente pues, de esos 20 mil creo que se importan como 75 kilos, algo así, habría que ver este, cuál es el costo de ese kilo de medicamento y decir, bueno, se podría generar, por ejemplo… Tasmania, volviendo al ejemplo de Tasmania, por ejemplo, Tasmania genera en este en esta producción legal como 400 millones de dólares al año. Uh -huh. O sea, no es un monto así que tú digas… No son los eh, mil millones exacto, de dólares. no son eh, los miles de millones uh -huh. de dólares, pero bueno, 400 millones de dólares a una economía, sobre todo campesina y de bajísimos ingresos, uh -huh. pues estamos hablando de 8 mil millones de pesos, ¿no?
5: Uh
1: -huh. Que pues… Te, Sí. sí es un, ahí ya dices, ah, pues sí es un monto importante. No sé, un medicamento como, para quien padece dolores articulares como la arcoxia, está entre 700 y 900 pesos, Ay. 20 pastillas. ¿no?
21: Bueno, que, que, sí, por ahí traía un dato de que justo de el, el medicamento ¿no? podría costar, aquí está, dice, un tratamiento promedio mensual de sulfato de morfina debería estar entre 2 y 6 dólares. En Estados Unidos uh -huh. el tratamiento está entre 60 y 180 dólares al mes. Entonces, entre $1,200 y $4,000 hay que gastarse al mes en medicamentos para el dolor. Entonces, de México no tengo información sobre los precios, pero supongo que son todavía más caros. Porque si estás en Estados Unidos, agreguemos que cualquier medicamento para el dolor en México es importado. Uh -huh. Y si a eso le agregas este, las variaciones de tipo de cambio y demás, pues seguramente es carísimo los tratamientos para el dolor en México. Entonces, esa producción sí podría, de alguna manera beneficiar a estos 5 millones de personas. A lo mejor el efecto económico no es tan grande, pero quitar el dolor a 5 millones de personas yo creo que sí es muy importante. Y también seguir discutiendo pues, la importancia de legalizar las drogas, cada una con su caso particular, sí. pero yo creo que... Sí hay que tenerlo presente que debe estar en la discusión de los temas nacionales.
2: Y sucede que este tema, y para ir cerrando la conversación, es, de, es como precisamente este otro que discutíamos de la ley de seguridad interior, son estos temas que se van quedando y se van quedando y siempre dicen, bueno, va para la próxima y va para la próxima. Eh, ¿Qué atendemos mientras tanto? ¿Qué analizamos? ¿Qué estudiamos? Desde el punto de vista económico y desde los demás, eh, Primo Frank, cuéntanos, ¿qué deberíamos estar observando?
21: Pues yo creo que, o sea, en México ya habíamos estado avanzando en el tema de legalización de la marihuana uh -huh. y pues igual otra vez se quedó por ahí. O sea, creo que el, el amparo de la Suprema Corte para que ciertas personas pudieran hacer uso de medicamentos derivados de cannabis sí. este, pasó, pero solo beneficiaba a las personas que estaban involucradas en el amparo. O sea, si ahí ya avanzó la Suprema Corte en eso, yo creo que deberíamos seguir avanzando en ese tema de de legalización y empezar por la marihuana. Empecemos pero, por ahí. Pero siempre sin dejar el tema que digamos que es nuestra parte débil del fortalecimiento de las instituciones. O sea, mientras no tengamos mejores instituciones, cualquier intento de estar legalizando, cobrando impuestos, etcétera, pues va, va a topar con pared. ¿no?
2: Ahora sí que como Wallabies nos quedamos con la reflexión de que el <risa> problema es institucional. Totalmente. Muchísimas gracias, queridísimo Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, mejor conocido como Arroba Primo Frank en Twitter.
21: Muchas gracias, buenos días
1: a todos. <risa> Un verdadero gracias, placer.
2: Sí. Gracias. Vámonos con música para sí. seguir eh, con esta discusión que ha sido bastante interesante, querido Miguel Ángel.
1: Sí, la danza de Persian es, 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 Slaves, la de los esclavos, la valladera, el acto primero de... Ludwig Mingus, que este año cumple 100 años de haber enriquecido las artes escénicas. Venga.
9: Los independientes Los de Editorial Emergente Los artesanales Aquí se reúnen las alternativas literarias Los otros libros Tianguis de apoyo a la diversidad textual Del 28 al 30 de abril Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM
2: Carlos Narro, Subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM. ¿Estás ahí?
20: ¿Cómo está?
2: <risas> Cuéntame. ¿qué? Queridísimo Carlos Narro, qué gusto escucharte. Te saludamos con mucha felicidad porque los otros libros eh, cada año nos hacen sonreír y nos hacen conocer nuevos espacios literarios. Cuéntanos un poco de qué va a pasar.
20: Mira, pues es este, creo que ya es el quinto año en el que tenemos la posibilidad de tener en Radio Universidad lo que, eh, tomando el nombre de un libro del poeta Raúl Renán, bautizamos como los otros libros. Para distinguirnos un poco, no, ahí, ahí, para distinguirnos un poco de eh, otros uh, espacios ferias de libro y demás, acaban de pasar varias ferias de libro, algunas muy este, muy interesantes, pero en los otros libros es una reunión peculiar, porque es una reunión en la que lo que vas a encontrar ahí, difícilmente lo vas a encontrar en otro lado, cuando menos toda esa, esa reunión, porque convocamos a un cierto tipo de editores, por eso se llaman los otros libros. Convocamos a un tipo de editores que tienen una forma peculiar de ver su, su labor editorial y de alguna manera podríamos decir que son editores que tratan de escaparse de las redes y de las leyes del claro. mercado. Sí, Son editores que publican lo que les parece importante publicar y no están pensando si que va a recuperar en cuánto tiempo su inversión, sí. o si qué va a pasar con, con el dinero que les costó hacer esto. no Son editores que se van a tener atrevimientos eh, que otros no van a tener, como decir, quiero traducir a este poeta del Congo y lo voy a publicar. Y uno se pregunta cuánto mercado tendrá la poesía del Congo en la ciudad de México o en el país México o la poesía vietnamita claro. o libros que no traen una sola palabra ¿no? Por ejemplo. libros que están completamente hechos en imágenes y que no le dan ninguna guía al este al espectador pues al lector
2: nos gusta mucho pensar que también eh, todos los que se encargan de hacer estos libros de artista, eh, los encuadernadores, por ejemplo, eh, generan comunidades diferentes y hacen eh, intercambios que, que me parece que que son muy distintos a los que se hacen en otras editoriales. Es el caso, por ejemplo, de, de Diéresis, entre muchísimas otras. también por, Hombre, ahí está por Antino, ejemplo, pero,
20: Diéresis es una de las,
2: de de las, las pioneras. editoriales
20: que nos ha acompañado desde el principio. Ahí la conocimos, una, precisamente. Una de las editoriales con las que lo gestamos, ¿no? Porque... Esto se gestó con un primer llamado que le hice a editores, a los que conocía personalmente, con los que tenía algún nivel de amistad, y a estos eh, editores les este les convocamos,
5: uh -huh.
20: y con ellos planeamos cómo debería de ser este formato. Y decidimos quitarle el nombre de Feria, ponerle Tianguis, Decidimos hablar de la diversidad textual, porque, por ejemplo, editoriales como la diécesis son editoriales en los que el objeto libro está este presentado incluso de otra manera.
2: Hay muchos autores eh, que, que dicen y que, y que apelan, por ejemplo, eh, Ravelé, entre muchos otros, que el conocimiento eh, tiene cuerpo. ¿No? y pensar que los libros son el cuerpo de este conocimiento y que ese cuerpo es importante de muchas maneras y, y visualmente también tiene otro tipo de, de carácter, nos emociona muchísimo. Hay que decirlo, querido Carlos Narro, todos los días de esta semana va a venir un escritor eh, que va a estar presente en los otros libros a, a platicar con nosotros.
20: Ah, pues qué gusto. Nos
2: lo, nos lo vas a mandar.
20: Te voy a mandar escritores, probablemente también te voy a mandar editores. Sí, editores. Porque mira también recuerda, no, esto lo decía este eh, Ulises Carrión,
2: Ajá.
20: la gente piensa que los escritores hacen libros y no es así, los escritores hacen textos los editores hacen libros.
2: Los escritores hacen textos, los editores hacen libros y Carlos Narro hace los otros libros en Radio UNAM del 27 al 30 de abril aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Ya llegó nuestro queridísimo Carlos Narro a quien abrazamos. Eh, mientras se instala por acá, vámonos a una nota del día del libro y regresamos sí. para seguir hablando con él y despedir este programa. Venga, échenos la nota.
13: El 23 de abril es simbólico para la literatura mundial, pues ese día, en 1616... Fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores como Maurice Drouin, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo. Por lo anterior, en 1995, la UNESCO decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, con la intención adicional de alentar a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las contribuciones de los escritores. Para Eduardo Casar, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es importante celebrar el Día Mundial del Libro porque la lectura estimula el pensamiento y la imaginación de las personas.
5: Casi
11: siempre el Día del Libro bueno, se orienta hacia la cuestión de la literatura porque dentro de las formas de lectura la literaria es la que además conlleva placer, ¿no? eh, pero bueno, es una conmemoración de lo que Borges llamaba ese instrumento de, de prolongación de la sensibilidad humana y de la memoria, que es el libro. Entonces creo que conmemorarlo es reiterar, difundir, insistir y que poco a poco se van creando públicos.
13: Según el estudio titulado ¿Qué leemos los mexicanos?, 26% de las personas que leen solo lo hacen porque disfrutan del aprendizaje y la posibilidad de descubrir nueva información, mientras que 15% se relaciona con los libros para escapar de la realidad y sumergirse en mundos imaginarios que les permiten desarrollar también su imaginación. El estudio señala además que los mexicanos ocupamos el lugar 25 entre los países en los que más se lee, con un promedio de lectura de 5.30 horas a la semana. De acuerdo con información oficial, 97.2% de la población mexicana sabe escribir o leer, pero 19.2% no practica estos hábitos. No obstante, el maestro Casar considera que no se debe confiar mucho en las estadísticas, pues los libros van de mano en mano.
11: Los libros circulan de mano en mano, los libros se prestan, los libros eh, se leen también en, en bibliotecas. Eh, la lectura es un acto cotidiano eh, que transcurre no solamente insisto, en el soporte del libro, sino también en los medios electrónicos. Entonces, de cualquier manera, siempre, siempre será deseable que eh, haya un creciente eh, porcentaje de la población que se integre a esta actividad y que vea que no es excluyente del otro tipo de actividades que, que cada quien elige.
13: El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es motivo de celebración no solo para la literatura, sino para todas las actividades que de él dependen, tales como las puestas en escena, la música, los cuentacuentos, los narradores y los promotores, además de la convivencia entre las personas. Para Radio UNAM, Dulce García. Se nos
2: acabó el tiempo, ya son las 10 de la mañana con un minuto, así que si quieren seguir celebrando al libro como tiene que ser, los otros libros aquí en Radio UNAM nos metemos a redes sociales en arroba pmovimiento para consultar toda la información. Querido Carlos Narro, nos despedimos por ahora. Muchas y
1: gracias por la invitación.
2: Un verdadero placer, queridísimo.
1: Gracias, Elisa. Esto, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Y los, los
2: otros,
5: otros libros! libros. Yeah.